0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit keer ga je luisteren naar een gesprek met niemand minder dan 365 dagen succesvol oprichter um, Arjan Vergeer. Voordat we dat gaan doen ga ik jullie even meenemen met de algemene mededelingen. En dat is dat deze, bo- dat deze podcast wordt gesponsord door niemand minder dan Nutrofit. Nutrofit.nl is het bedrijf, het voedings- en gezondheidssupplementenbedrijf van mij en Michel... Uh, daar kan je terecht voor allerlei gave merken zoals Onnit, wellicht bekend als je Joe Rogan wel eens uh, luistert op de podcast. Dan praat hij vaak over Onnit en, en haar producten zoals Alpha Brain. Hele gave producten voor als je een keertje beter moet presteren, je brein nodig hebt, dan, uh, uh, of je wil de woorden vinden op het moment dat je op het podium zit, of je wil meer in een creatieve flow zitten, dan hebben wij uh, zogenaamde Nootropica voor je. Uh, ja, waanzinnige merken. Overigens geheel risicovrij. Je kan het gewoon bestellen. Als het niet werkt mag je het terugsturen. Krijg je je geld terug. Want wij durven zo erg ernstig achter onze producten te staan... Uh, dat we dat durven te garanderen. En, uh, nou goed, kijk daarvoor eens eventjes op Nutrifit.nl. Uh, tevens ook voor uh, Bulletproof Coffee. Ik heb hem nu toevallig hier in mijn hand. Of ik zit hem net eigenlijk te drinken op deze zondagochtend. En uh, Bulletproof Coffee is die koffie waar je boter en MCT-olie bij gooit. Dat is een kokosvet. Dat zorgt ervoor dat je uh, heel erg helder blijft van geest. Dat je minder honger hebt. En dat je een uh, hele productieve ochtend kan gaan uh, gaan hebben. Dat zijn allemaal mooie biohacks. En uh, biohacks, dat zijn allerlei methoden. Waardoor je effectiever en simpeler gebruik kan maken van, uh, van je lichaam. En hoe je wat makkelijker door het leven kan navigeren. Zogenaamde biohackers, een mooie term. Ga ervoor eens eventjes naar nutrifit.nl en gebruik de kortingcode Eindbazen. Daar kun je dan 5% korting krijgen. En daarmee sponsor je indirect ook nog eens een keertje een beetje de podcast Eindbazen. Dus daarvoor dank. Dan hebben we een algemene mededeling als het gaat om datums. 14 oktober, dan organiseer ik, Wigert weer een workshop overleven in de moderne jungle. Vorige keer was dat een succes, was heel snel uitverkocht. En echt een waanzinnige dag gehad. Daarom denk ik, nou weet je, ik ga er gewoon nog eentje doen. En op het moment dat jij nu zegt van, wat is dat dan? Het is een dag waarin we persoonlijke groei uh, theoretisch gaan behandelen. Maar we gaan ook kijken naar dynamische meditaties, bioenergetics en um, ademwerk. En uh, die combi, ja, die werkt heel erg uh, transformatief. En dat heb ik ook wel gemerkt op die dag. Die dag die overigens een 8,8 gemiddeld kreeg van de deelnemers. Dus een waanzinnig cijfer. En uh, ja, als je nou zegt, van, ik vind het lastig om bij mijn gevoel te komen. Ik zit heel veel in mijn hoofd. Ik vind het moeilijk om keuzes te maken. Ik vind het lastig om nee te zeggen. Uh, dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je niet vooruit komt. En uh, nou, dan is deze workshop perfect voor je om daar wat knopen door te hakken. Uh, kan je wel garanderen, het wordt super oncomfortabel. Dat heeft iedereen ook vorige keer ondervonden. Maar wel, daar ligt wel de transformatie. En dat was ook zeker wat de feedback was daarna. Dus kijk ervoor eventjes op slash overleven in de moderne jungle. En ik hoop dat je erbij bent op 14 oktober. Nou, als je dan met mij in de workshop bent geweest... kan je een week later, kan je gelijk door je naar Michel. <laughs> Michel die organiseert namelijk een, een workshop... Uh, Vanuit zijn 12 Waves. En 12 Waves, dat is zijn uh, persoonlijk leiderschapsprogramma. En op die dag, uh, 23 en 24 oktober, organiseert hij een evenement, een Crafting evenement. Uh, Effectiviteit en workflow. Dus hoe kan ik nou al die grote dromen en al die dingen die ik wil, uh, in kleine stukjes hakken, daar een gedegen plan van maken en met structuur mee aan de slag. En... uh, je zal merken dat, uh, dat een hele hoop grote plannen sneuvelen, omdat er gewoon, uh, ja, het is te veel, het is te groot. En op het moment dat je dat ervaart, nou, dan is deze workshop uh, perfect voor je. Hij doet dat samen met, uh, met Jeanette Geus, ook bij ons in de podcast geweest. Dus daarbij ben je van harte welkom. Kijk eventjes op de Facebookpagina van 12 Waves, onder het kopje evenementen, en daar vind je dit. Dan gaan we door naar de podcast. Niemand minder dan Arjan Vergeer. Ik vond het heel erg tof om Arjan in de studio te hebben. Want 365 dagen succesvol uh, is echt wel een dingetje in Nederland. Daar doen heel veel mensen aan mee. Um, en ja, als het gaat om persoonlijk leiderschap en persoonlijke groei... dan zijn er maar een aantal die, uh, ja, die echt hele volle zalen trekken. Uh, maar een volle zaal in de Amsterdam Arena, ja, dan ben je echt wel een eindbaas. Binnenkort, uh, ik denk als je deze podcast luistert... dan heb je nog tijd om een kaartje te kopen voor hun superrelatieweekend in 2018... De naam zegt het al, dat gaat dan over relaties. En dat is in Amsterdam Arena. Dit krijgen ze gewoon vol, jongens. En daar moet ik toch wel van zeggen, daar geef ik ze dikke complimenten voor hoe ze dat doen. Hun missie is om uh, Nederland weer het gelukkigste land ter wereld te maken. Er zit een mooi verhaal achter. Daar spreken we ook over met Arjan. We hebben het over je passie vinden, lekker in je vel zitten. uh, Hoe het is om... uh, ja, om het fijn te hebben in je relatie, in je werk, aan uh, so uh, nou In ieder geval een heel erg tof gesprek. Ik was blij dat, uh, dat Arjon bij ons was en uh, zeer inspirerend. Uh, ik hoop dat het jou ook inspireert. Enjoy deze podcast. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee... Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: We rollen. We rollen. We rollen. Rotte deze manier ook?
0: Ja, die rollen ook. Die manier
1: ook. Ja, staan we aan.
0: Ja. Test, test. Ben jij 365 dagen gelukkig? Zeker. Ja, zeker. Ik terugkijk dus terugkijken op afgelopen jaar, ik niet. Want ik had een aantal weken dat ik als ondernemer een hypotheek aanvroeg. Ach, okay. je. Oh, dat is leuk. Dan was ik niet gelukkig. Over nou, <laughs> nee. het algemeen heb ik het aardig in de vingers. Het lijkt wel pesterij soms. Ja. ja. En bij de ene bank duurde het zes weken. En uh, alleen maar papieren opnieuw insturen. En ten slotte de volgende bank, en wat binnen twee dagen goed. En is het gelukt? Ja, ja, ja zeker. Ja.
2: En maar dan, uiteindelijk ben je dan misschien nog wel juist omdat het zo moeilijk was daarvoor. Dan ben je misschien nog, nog wel extra gelukker. blij. Ja,
0: ja nee, het was wel weer inderdaad de Hero's Journey. Ja, precies. Ja. Want en dan gaan er ook alweer gedachten van: uh, misschien gaat het dan niet door. Ah, dat ja. had het niet zo moeten zijn.
1: oh ja, ja. 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 Nee, Maar dat is, dat, is, dat is mild vervelend, toch? We hebben laatst een evenement gehouden. Toen was het thema Geluk. Dat mm. was een van mijn stokpartjes. Dat hier in Nederland hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel te mekkeren... als het om dat soort dingen gaat. Hè? Relativeren is, uh, is in dat op zich wel eens een kunst. De hypotheek is niet zo erg als... Uh, nou ja, het grapje was onvrijwillig vegen spelen, zeg maar. Zoals dat in sommige gebieden gewoon... uh... Nee,
2: dat is natuurlijk waar. En tegelijkertijd is het ook een risico. Want je hebt altijd... Je relativeren is heel verleidelijk. En ook volgens mij heel vaak heel terecht. -hmm. En tegelijkertijd is is geluk ook zo subjectief... dat je het altijd afmeet aan je eigen standaarden. En daarmee kun je volgens mij ook in Nederland heel ongelukkig zijn zou Dat niet willen wegmaken of zo, omdat er nou eenmaal ook Syrië is, of zo. Dat, dat ja. is een beetje, vind ik een beetje nou, makkelijk. Je, ik denk ook zeker dat.
0: En uh, weet je, vaak krijgen ook wel eens mailtjes van mensen die problemen hebben, of die, uh, uh, die het niet meer zien zitten, of en, ja, die hebben toch echt wel beweegredenen waarom ze zich zo voelen. Ja, bedoel, daar kun je niet van zeggen dat je je, je kan niet zeggen je stelt je aan. Het is niet zo, want dat je woont in Nederland dat mm.
2: dat is, dat is niet waar. En als je ziet dat volgens mij het, het aantal. Uh, klachten over depressie stijgt, het aantal uh, suïciden in Nederland niet afneemt, ja. dan, dan, dan is er volgens mij ook in dit land, hoe rijk en verwend we op sommige stukken
1: ook zijn, ja. nog heel veel te doen. Ja, grappig. We hebben laatst met wat organisaties over gesproken die overwogen om, uh, um, zeg maar, uh, weer de mij te betrekken ja. in een campagne tegen uh, depressies, omdat ja. depressie een sterk taboe opheerst. Ja. Misschien wel mede door het uh, toch wel makkelijk wegrelativeren van dingen. Zo van ja, in Nederland heb je niks om te klagen. Maar ja. ik heb mensen in mijn omgeving gehad die ermee te kampen hebben gehad. En uh, dat is wel een echt ding. En wat ik daar merk is dat mensen vaak denken dat het een uh, uh, gemoedstoestand is. Van ja, je voelt je zo en dan kan je op een bepaalde manier gaan denken en dan gaat het weg. Maar wat ja. mensen niet begrijpen is dat dat echt onder de motorkap. Uh, in de hersenchemie en zelfs in andere onderdelen van het lichaam... Ja. gaan er gewoon dingen echt mis. En die oh, hebben ja. dat effect, zeg maar.
2: Volgens mij zit er een taboe onder dat het... weet je, als je een, uh, een rare pukkeltje op je been hebt... Uh, of uh, als je een keer te veel snot in je neus hebt... dan is het heel logisch dat je naar de dokter gaat... en niemand stelt daar een vraag over. Mm-hmm. Maar mm-hmm. bij geestelijke problematiek... Uh, heb je nog steeds heel veel uit te leggen, ook in Nederland. Omdat eigenlijk nog steeds wordt gedacht dat je je niet zo moet aanstellen... dat je even een wandeling in de zon moet gaan maken... en uh, -hmm. een keer naar een uh, feestje moet gaan en dat het dan wel over is. En volgens mij door dat taboe, het onderscheid wat eigenlijk wordt gemaakt nog... tussen fysiek ziek zijn en geestelijk ziek zijn... daardoor is er veel te weinig kennis over in Nederland. En dus zijn mensen, denk ik, nog wat onzorgvuldig met hun reacties. -hmm. Maar goed, het is tegelijkertijd aan het veranderen, dus ik ben ook wel optimistisch.
0: Ja, nou, laatst hadden wij ook een groepje ondernemers die we begeleiden. En uh, er gaat dan ook iemand uh, een keer de stap maken om naar een psycholoog te willen. Yeah. om zich, Gewoon om zichzelf beter te, uh, yeah. te leren kennen. Yeah. Eigenlijk is het ook gewoon een vorm van coaching. En die gaat dan gewoon ja, naar de huisarts. En die huisarts zegt, je bent gewoon niet ziek genoeg. Ik kan niks voor je doen, weet je wel. En, uh, dus dat, dat is wel een beetje een systeem waar we in hangen. Ja, maar...
2: Het idee is dat je eerst ziek moet zijn om beter te worden. Ja. En, sterker nog, dat als je ook kijkt... de opleiding die studenten volgen die uh, in die hoek terechtkomt... die heet ook geneeskunde. Ja. En dat veronderstelt dat je dus... eigenlijk hebben we uh, een hele industrie opgetuigd... die ervan afhankelijk is dat we ziek worden. Mm-hmm. En in plaats van, je ja, had het ook... waarom noem je die opleiding niet gezondheid? En, uh, ja, en ga je, ga je mensen voorlichten over gezond zijn in plaats van... Je, sommige dingen zijn niet te voorkomen. Dus er zullen altijd uh, de ziektes ge- ge- gefixt moeten worden, natuurlijk. Maar ik denk wel dat als de aandacht verschuift... of het bijvoorbeeld het beloningssysteem verschuift in die industrie... naar gezond houden van mensen... in plaats van het beter maken van mensen... Ja. dat dat totaal iets anders
1: gebeurt. Is dat niet wat je momenteel ook wel een klein beetje ziet... in het bedrijfsleven, die shift... Hè, dat noemen ze dan uh, met een hip woord daar in haar remland uh, duurzame inzetbaarheid. We snappen ja. dat mensen, als we ze over de kling jagen, uh, op de lange termijn omvallen. Dat, ja. is, niet, dat is niet prettig. Uh, ja. We willen ze graag gezond houden. Vraag ik me wel eens af, wat is dan de motivatie er precies achter?
2: Ja, en of dat is dat per se belangrijk? Moet je, je voorstellen dat iedereen zich beter gaat voelen. En dat, ze d- dat er, zit er ondertussen een dubbele agenda achter van een bedrijf... Ja. dat minder ziekmeldingen wil. Maar is dat ja. dan erg? Ja, nee, ja, dat nee, weet, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet of dat erg is. Het is heel makkelijk om daar heel moreel naar te kijken... Maar volgens mij is het ook goed dat er dingen verschuiven. Ja. Maar die shift zie je, volgens ja, mij. Dat zie je. En wel traag. Eh, en nog steeds natuurlijk... Kijk, het nadeel van die dubbele agenda, zeg maar zoals jij het dan even noemt... het idee dat, dat mensen vooral weer beter moeten worden... om weer hun eigen oude werk weer te kunnen doen. Het, het grote nadeel daarvan is volgens mij dat het heel vaak quick fixes zijn. Die mensen... Eh, een soort doekje voor het bloeden... omdat je uiteindelijk weer terechtkomt in een oude situatie... Hmm waar ook die burn-out in is ontstaan. Mm-hmm. En ja, dan ga je dus een soort van labmiddelen gebruiken... om iemand in die oude situatie weer zijn werk te kunnen laten doen. En dat, ja. dat is uiteindelijk volgens mij juist geen duurzame inzetbaarheid. Nee.
1: Nou, daar, daar heb je ook een, een onderwerp te pakken. Joh, uh, burn-out, weet je, dat, dat is ook uh, zo'n typisch zo'n... Nou, het is een fysieke klacht, maar ook een mentale klacht. Maar ja. d- daar kleeft ook zo'n ongelooflijk taboe op. Ja. Ik, weet, ik weet nog het gevoel van uh, falen dat ik uh, had toen, toen, toen je moest toegeven... ja, ik kan het gewoon niet meer, nee. zeg maar. En dat... Uh, ja, sommige bedrijfsculturen met name. Um, zeker als je een beetje probeert te klimmen. Dan uh, wordt dat uh, een beetje met de nek aangekeken, wil ik niet zeggen. Maar je hebt ja, het gevoel nou, dat het je gebeurt... terugvalt in de, in, in, in in de, de status, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja,
2: en, al, ja, goed. en daar zit zelf zoveel... Alleen dat het hiërarchisch denken is natuurlijk een van de redenen... waarom het, zo, waarom het überhaupt gebeurt, denk ik. Ehm um, m- maar daar, daar zit zo, als je kijkt naar, naar burn-out... dan is het, volgens mij is dat alleen maar groter wordt het probleem. Terwijl je zou kunnen zeggen dat uh, uh, al honderd al keer is er voorspeld... met nieuwe technologie zullen we het minder uh, druk krijgen. Al honderd jaar geleden werd natuurlijk gezegd... volgens mij was het Keynes, die econoom... die zei dat we nog maar uh, 16 uur zouden werken of zo als ja. in, in deze eeuw. En je ziet precies het tegenovergestelde gebeuren. Omdat dat nou ja, de, blijkbaar met ons ook de lat mee groeit.
0: Ja, ik denk dat de nieuwe technologie niet zozeer zorgt... dat we minder werk krijgen gewoon betekent dat we ander werk kunnen laten doen door iets anders of door software. Maar dat we zelf gewoon... Ja, je moet gewoon je uren maken.
2: Dat zit er zo in geworden. Ja, dat en het, dat, het grote nadeel is volgens mij dat het onderscheid tussen aan en uit is weg. Want je bent ja. namelijk thuis op de bank. 24 uur. Uh, je bent ja. nog gewoon net zo hard je e-mail aan het checken. En dat is volgens mij dat is echt heel... Uh, dat kan zelfs gevaarlijk zijn, denk ik. Ja,
0: ik, ik zat er laatst aan te denken, joh, toen in een keer uh, zag ik zo'n groot geel boek. Kennen jullie dat nog? Gevonden. Een telefoongeert. Moet ja, je je, je voorstellen dat jij nu uh, samen met uh, je compagnon je bedrijf hebt... en dat je gewoon met een hele week met je team erop zit te blokken... wat voor advertentietje dat je erin gaat nemen. Want yeah. daardoor ga je gevonden worden. Kan <laughs> je toen niet voorstellen, weet je wel. Dus, en dan ook nog een lelijke advertentie ook. Zwart-wit op geel papier? Nee, of zwart, uh, gewoon met zwarte inkt. En, uh, Zou het nog mogen tegenwoordig een telefoonboek met
2: die pri- nieuwe privacywetgeving Dat je zo zomaar elkaars adres kunt opzoeken.
1: Dat een goede vraag. Uh,
0: nou. Nou, volgens mij uh, moest je niet, uh, niet opgeving geven. Ja, of voor op de auto of zo. Voor Je kon gewoon mensen vinden in een groot boek, joh. En, uh, echt een bizar, uh, ja, eigenlijk gewoon een communicatieboek. Dat was gewoon het internet van toen. Ja. Ja. in het
1: museum. <laughs> het ligt vast ja. ergens in een museum. Ah, joh, vroeger kende <laughs> je telefoonnummer, uit je hoofd. Ik ken ja. nog steeds nummers van sommige vriendjes die ik niet eens meer spreek van vroeger. Ja, ja. 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 goed hè.
0: Moet je even in de Gouden Gids kijken. Dan blader je dat open als je een loodgieter nodig had of zo. ja. Hey, maar, maar vraag je daarover, hè? Uh,
1: hou jij in dat opzicht uh, uh, technologie en, en uh, zeg maar de, de marktrends een klein beetje in de gaten? Als het gaat om bijvoorbeeld ontwikkelingen die eraan aankomen. Wat ik veel hoor is, nou nog even, en dan gaan een heleboel jobs wegvallen. Want mm-hmm. de, niet alleen zelfrijdende vrachtwagens, maar ook in zeg maar, bijvoorbeeld softwareland, mm-hmm. de, gaan machine learning gaat sommige banen gewoon overbodig maken. Ja. Yeah. En plots komt er dan een hele werkgroep vrij. Nou, die kunnen we niet van nieuwe banen voorzien... want het ja. is niet zoals vroeger. Ja. En dan hebben mensen het over basic universal income. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, oké, okay, ik, ik snap het. Het is nu nog even pieken... maar straks bereiken we een soort critical mass... en dan kon nog wel eens een massive drop-off zijn... Ja. in de hoeveelheid tijd dat je moet besteden. Ja. Wat misschien wel even gevaarlijk is. Dat is iets anders. bore ja. Ja, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben geen
2: uh, uh, kritisch volger... van de laatste ontwikkelingen op dat stuk. Dus daar weet je ongetwijfeld meer van dan ik. Mm. Maar wat ik wel geloof, is dat het zinvol is om mensen veel beter te begeleiden, eh, op te leiden en te helpen. Al vanaf kind denk ik. Om veel minder eh, te denken in de structuren die we de afgelopen paar honderd jaar hebben ge- gehad. Ja. Zo'n structuur van loondienst bijvoorbeeld, wat een ongelooflijk waardevolle structuur is geweest, denk ik. Die heel veel eh, welvaart heeft gebracht en heel veel bescherming heeft geboden. De, die, die, je, zou, je zou je ook kunnen afvragen of die nog steeds even relevant is... in, uh, in de jaren die nog gaan komen. Mm-hmm. En als je mensen dus veel meer leert... dat je niet per se een baan hoeft te vinden... maar dat je ook een baan kunt creëren. Je, het werk wat ik nu doe, dat bestond vijf jaar geleden ook niet. In ieder geval was er geen vacature waar ik op heb gesolliciteerd. Mm-hmm. En ik denk, ja, en ik bedoel, in dat opzicht ben ik echt geen uitzondering. Dus dan, da, 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 daarmee hebben we volgens mij mensen te leren dat er... Zolang er problemen in de wereld zijn, is er werk. -hmm. En er zijn altijd problemen. En de enige vraag is die je zelf volgens mij kunt stellen... is op wat voor manier kan ik daaraan bijdragen... -hmm. om daar mijn stukje in te doen. En dan zul je zien dat daar op wat voor manier dan ook... ook altijd uh, brood mee op de plank te verdienen is.
1: Zijn zijn alle mensen daar toe in staat, denk je? Want ik hoor wat je zegt. Wat je eigenlijk volgens mij zegt is de toekomst... Is onzeker. We hebben geen idee over wat er komen gaat. Je, ja. je, je moet mensen leren om daar beter mee om te gaan. Ja. Tegelijkertijd, als ik in het bedrijfsleven kom en ik kijk daar... dan zie ik dat mensen echt best wel behoefte hebben. Een bepaald type mensen heeft behoefte aan structuur. Ja. Een duidelijke stip op de horizon. Want anders worden ze gestrest. En ja. dat vinden ze gewoon bijzonder on, onprettig. Ja. Is dat iets wat je kan leren? Of zijn er gewoon types zoals... Bijvoorbeeld, ik denk... Ik meen van mezelf te vinden dat ik daar ook wel mee over weg kan. Ja. Weet je mijn job stond vijf jaar geleden ook niet. Ja. Dus denk ik denk, oké, okay, ik snap wat je zegt, maar ik zie tegelijkertijd, Er zijn mensen die zouden daarmee worstelen. Of denk je, zo dat zo. Kun, je mensen, kun je alle mensen leren?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat, uh, um, ik denk wel dat, we mensen, dat, dat er veel meer te leren valt dan dat we nu denken. Okay, en dat ja. zit ook niet eens zozeer in skills, maar vooral in uh, hoe je naar de wereld kijkt. De, dus op het moment dat je van jezelf dat je naar jezelf kunt kijken als iemand die in staat is... om ergens iets beter te maken. Wat het ook maar is. Het mag mm. ook de straatvegen zijn. Maar het heeft helemaal geen enkel, er zit helemaal geen enkel waardeoordeel of wat dan ook in. Er is altijd iets te, te doen. Als je naar jezelf op die manier kunt kijken... geloof ik dat, er, uh, dat, dat het ook veel makkelijker wordt... om dit soort oplossingen voor jezelf te bedenken. Mm. En nu, weet je, het, de, wat doen scholen? Die leren je vooral om te, op te schrijven wat de leraar wil horen. Die leren je vooral... De, de, de meest gestelde vraag op school is... krijgen we dit op een toets? Mm-hmm. En daar dat zit volgens mij zit daar een... een, een, een <lacht>
0: moeten we dit moeten moeten dit Moet ik dit weten,
2: <lacht> meneer? Ja, en da- daar zit volgens mij een, uh, 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 een soort paradigma onder... wat uh, eigenlijk ons leert dat we moeten... Elke keer het antwoord moeten geven op een vraag die een ander ons stelt, in plaats van dat we zelf de vraag kunnen stellen en zelf het antwoord kunnen, kunnen maken. Ja. En daardoor denk ik, ik denk zeker niet dat je dat van de een op de andere dag met een cursusje even verandert. Volgens mij is daar een cultuurverandering voor nodig. Maar daar zie ik wel naar uit. Hè. Ja. Mm. En, um,
1: ik, ik kan me herinneren dat we deze discussie eerder hebben gehad. Namelijk, het dat, dat, dat was ook zo'n van, voor je: moet mensen zeg maar, um, geen vakken meer leren. Hè? De standaard vakken zoals aardrijkskunde, scheikunde en biologie. Ja. Die moeten eigenlijk gewoon overboord. En je moet ze maar, leren hoe ze een probleem kunnen oplossen. en de relevante kennis erbij verzamelen. Ja. En tegelijkertijd dacht ik toen van ja, maar. Dat is wel geinig, maar maar een bepaalde basiskennis uh, is bijzonder nuttig. Uh, Je je moet een algemene ontwikkeling hebben daarin. Wat wat is het eerste wat jij in dat opzicht zou veranderen aan het huidige onderwijs dan? Want ik denk niet dat je uh, biologie, aardrijkskunde, Engels, dat kan je niet zomaar overboord gooien. Waar zou jij starten?
2: Ik denk dat. Ik zou denk ik als eerste starten met het afschaffen van gestandaardiseerde testen. Uh, En kijken of het lukt om een vorm te vinden die uh, beter blootlegt wat een uniek talent van een kind is. -hmm. En daar dan vervolgens op te investeren. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een meisje dat buitengewoon goed kon dansen. Was daar echt extreem in getalenteerd. Maar vervolgens omdat zij uh, onvoldoende bleef staan voor haar wiskunde op de MAVO was het volgens mij. uh, Daardoor werd elke week de tijd die ze kon besteden aan dat dansen... werd uh, verder van haar afgenomen. Steeds minder en minder. Omdat er meer bijles nodig was om met wiskunde verder te kunnen. Terwijl het meisje wist al dat ze de rest van haar leven nooit... Weet je, ze had voldoende... Ze kon hoofdrekenen. Dus ze kon uh, bij de kassa en uh, uh, kon ze zich redden. Maar ze hoefde verder niet allerlei differentiaalvermenigvuldigingen... of hoe heette die dingen, te kunnen doen. ja. ja. En dan, dan denk ik, ja, dit is natuurlijk zo'n extreem voorbeeld... maar ik, ik denk, ja, is dat, dat zouden we met elkaar volgens mij slimmer moeten kunnen inrichten. In
1: ja, ja, ik zit daar net even over na te denken of zoiets echt zou kunnen. Ik, ik denk het wel. Um, Juist en misschien wel door technologie inmiddels. Nou, ik zit dus te denken, zou je uh, een paar studenten, zeg maar... Uh, zijn die ver genoeg ontwikkeld in hun persoonlijkheid om bijvoorbeeld een Briggs Myers... Persoonlijkheidstest kunnen doen. Ik, ik, ik heb ze ook wel eens gebruikt. En dan denk ik, ja. oh, dit is best wel accuraat. Dit beschrijft mij en uh, hey, ik herken mij hierin. En, ja. Oh, wat blijkt nou? Uh, dit type past het best bij dit soort jobs. En hey, die spreken ja. mij ook gewoon daadwerkelijk aan. Ja. Weet je wel, als je mij nou uitdagingen zou geven... die dit kunnen bevestigen of zo... Ja. Als je dat met kids zou kunnen
2: nee, doen. Kijk, het gaat me veel meer, kijk, dat hele onderwijs. Uh, ik geloof dat er ongelooflijk hard gewerkt wordt. Hè? En ik vind ook dat docenten meer zouden moeten verdienen. En ik mm-hmm. vind dat, het, dat er wordt met heel veel liefde voor die kinderen gezorgd. In, in bijna alle gevallen die ik tegenkom. En te, dus Mijn kritiek zit hem niet zozeer op, uh, op meesters en juffen en docenten. Maar vooral op het systeem wat we met elkaar maken. Mm-hmm. Want als je naar een systeem kijkt waarbij kinderen in zekere zin vanaf kind af aan door dezelfde mal moeten worden getrokken. Perst, waarbij ze aan dezelfde standaarden moeten voldoen... waarbij ze uh, beloond worden als ze stilzitten... waarbij ze uh, niet mogen afkijken... waarbij op het moment dat ze iets belangrijks moeten doen... zoals een toets maken, worden ze apart gezet... zodat je het niet samen kunt doen. Um, de, 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 die, niet, die niet zelf invloed hebben op waar ze graag hun meeste tijd aan willen besteden... Mm-hmm. die niet zelf invloed hebben op wanneer ze een keer een paar dagen vrij zijn. En als je op die manier... Um, zo de eerste 18 of 20 jaar van je leven doorbrengt... ja dan ontstaat er dus in je hoofd een patroon... waarbij het logisch is dat een ander voor jou bepaalt. Dat je dus leert dat je in een plan van een ander hebt te passen... waarbij je leert je, je aan te passen. En, en ik, ik denk dat als er een kant-en-klare oplossing voor paraat zou zijn... dan was het al gebeurd. Want er mm-hmm. zijn heel veel goedwillende mensen... volgens mij hard aan het werk daarmee, ook in het onderwijs. Maar ik denk dat het, dat het met elkaar... veel grotere cultuur-switch nodig heeft. Want wat er namelijk gebeurt, is dat er nu wordt gezegd... Ja, maar laten we niet uh, experimenteren met kinderen. Dus laten we geen andere schoolvormen toestaan... zoals wat bijvoorbeeld Maurice de Hond heeft geprobeerd. Want je experimenteert niet met kinderen. Terwijl wat daar vergeten wordt... is dat het hele systeem zoals het nu bestaat... één groot experiment is... waarbij heel veel wetenschappelijk onderzoek... zoals bijvoorbeeld de effectiviteit van huiswerk... Uh, onderuit wordt gehaald. -hmm. Er wordt gezegd, het is beter dat kinderen een bepaalde tijd stoppen... nog wat tijd nodig hebben om af te koelen, uh, de stoom af te blazen... en in een boom te klimmen. -hmm. In plaats van ze nog de hele middag ook bezig te houden. Dat Dat is gewoon onderzocht. Dat dat is bewezen. Dus er is heel veel... Je zou ook kunnen zeggen, het huidige systeem is een experiment. En dit experiment leidt naar eindeloos veel burn-outs, depressies... en een een soort overwerkte samenleving. Dus ja, je kunt zeggen, is dat... Ik, ik denk dat, het, dat, het, dat we eraan toe zijn om uh, andere dingen te gaan proberen.
1: Ja, uh, een van de dingen die er volgens mij inderdaad wel af kan. Ik denk dat je mensen bijvoorbeeld de basisvakken en zo wat de kennis wel moet geven, maar je moet ze de problemen binnen laten oplossen. En inderdaad de, de kennisretentietesten, zeg maar, jou, jouw vermogen om. Uh, wat was het weer? Ik heb nu nog rijtjes van Duits in mijn hoofd zitten, als bij een middagseit van Soe. Oh ja, heel Weet je nou. wat die lijstjes? Wat, ik niet. Heel wat goed. moest <laughs> je er ook nogal <laughs> weer mee? Ik weet niet meer wat het verdiende, <laughs> weet je wel? Uh, iets met het vervoegen van een werkwoord erachter ja, of zo. Ja, 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 ja. Um, tegenwoordig kan ik dat gewoon googlen. Ja. En ik denk dat je daar wel een beetje van uit mag gaan.
2: Ja, ik Ik weet niet waar de grens ligt. Want volgens mij is basiskennis nog wel steeds... er is een bepaald niveau... ook om te kunnen weten wat je opzoekt... en om verbanden te kunnen leggen, patronen -hmm. te kunnen zien. Ik geloof wel in een bepaalde basiskennis. De vraag is alleen of die ontstaat door stampen... door toetsen en door dat soort dingen. Of dat er ook andere vormen zijn... Veel meer ontdekkenderwijs. Veel meer volgen wat de natuurlijke interesses van een kind zijn. -hmm. En er zijn voldoende scholen
1: die daar op dit moment al mee experimenteren. En wat wat vind je van het uh, het idee dat ik... Ik ik hoor je zeggen van uh, kinderen worden nu in een bepaald regime gedrukt. Een bepaald patroon. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat is wel logisch. Want ze worden een soort van klaargestoomd voor wat ze daarna te wachten staat. Want dan ga je het bedrijfsleven in. Ook een soort van patroon. Helaas, ja. Uh, Ja, precies, helaas. Uh, Maar tegelijkertijd, ik snap dat het een doel dient... ik kan me voorstellen, als je erover denkt in termen van experimenteren... van Jenk, ja, als ik die structuur van zo'n groep uh, kids afhaal... en ik verplaats mezelf weer even in mijn 15, 16, 14-jarige zelf... waar ja. gingen mijn interesses naar uit? Zeker niet naar mijn academische activiteiten. Dat, nee. dat, dat ging heel ergens anders heen. Zeker, en als uh, mijn vader me niet een beetje achter de broek ja. aan stelde ja. over die cijfers... Ja. weet je wel, ja, 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 ja. Uh, dan had ik andere keuzes met mijn tijd gemaakt... Ja. Wat vind je daarvan? Ik ben geen anarchist.
2: Dus, nee? het hoeft, dus ik, de, ik geloof wel in, uh, in systemen of in structuren. Alleen als je goed kijkt... Dit, dit onderwijs zoals we het nu in de meeste scholen nog steeds gebruiken... is ongeveer in, in dezelfde tijd ontstaan als uh, de, de, de fabrieken... die voor het eerst lopende bandstructuren ja, 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 werken. Ja, een soort massaproductie de, 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 gericht op effectiviteit. Uh, efficiëntie eigenlijk vooral, gericht op efficiëntie. En, uh, en zo is natuurlijk... Ik maak er een beetje een karikatuur van... maar zo is een heel groot deel van het onderwijs nog steeds wel ingericht. Een combinatie van lopende bandfabrieken en militaire structuren. En als je dat... Mijn vraag is, als je het opnieuw zou inrichten... met alles wat we nu weten over hoe kinderen leren... hoe kinderen werken, hoe de samenleving uiteindelijk eruit... hoe we willen dat die eruit ziet... zou je het dan op dezelfde manier inrichten? Door kinderen van 4 jaar oud tot 18 jaar oud in één gebouw te zetten... daar op vaste tijden vaste lessen te laten doen. Elk kind, waar het ook maar vandaan komt, wat het ook maar weet... alleen maar op basis van leeftijd dezelfde toetsen te laten doen. Er zit zoveel gekkigheid in. -hmm. Ja, dat en dat, ik weet niet of daar een kant-en-klare oplossing voor is... maar ik zou het heel fijn vinden als we met elkaar dat systeem gaan bewegen. Ja, je hebt ook een, uh, ik refereer er wel eens vaker naar, een boek van Eric Fromm. Uh,
0: zo'n psycholoog die beschrijft ook uh, dat die industrialisatie, werken in fabrieken... dat zorgt ook voor een onwijze verbinding. Want we hebben allemaal hetzelfde. Ja. Weet je nog dat, als je nu zo'n uh, film kijkt... die even terugblikt naar de jaren zestig in, uh, in Amerika... Van die vierkante blokken met allemaal perfecte gras... uh, tuintjes en autootjes. Dat was de perfect life. Maar ook in een fabriek werken. En dat zorgt voor een onwijze eenheid. Als je daar niet bij werkte... dan werden gewoon mensen van het land afgehaald. Zo van, joh, zorg dat je in die fabriek kan. Want daar kun je gewoon tot je zestigste werken. Dat was gewoon carrière. Alleen, uh, het nadeel ervan is dat het gewoon alle passie en creatie dood, waardoor mensen doodongelukkig worden.
2: Ja, en ik, weet je, weet je mens, natuurlijk willen mensen ergens onderdeel van zijn. Dat, en het is een menselijke basisbehoefte om je te verbinden, mm. volgens mij. Want dat maakt je mens ook in ja. verhouding tot anderen. Dus, dus op het moment dat dat niet de fabrieken zijn... dan ontstaan daar wel andere structuren. En volgens mij is daar heel veel ruimte voor... om dat uh, op manieren te doen die juist wel die creativiteit bevorderen... Ja. in plaats van de nek omdraaien.
1: Ja. Ik hoorde je daar net iets in zeggen. En uh, je had het net even over... Uh, we denken graag in... Uh, we voelen die verbondenheid. We moesten denk ik aan stammen. We ja. kwamen we even stuk op dat stukje hiërarchie uh, waar we het net over hadden. En toen uh, meen ik daar in, in, in door te horen van... Joh, dat zou ook misschien wel eens iets kunnen zijn... Uh, wat op de schop moet. Het, het hiërarchisch denken. Ja. Um, Kun je daar nog eens even iets meer over vertellen? Want dat dat sluit hier natuurlijk bij aan als het gaat om waarom doe je dit? Je je wil als mens klimmen in bepaalde status en daarom willen wij bepaald werk. Het heeft ons altijd goed gediend, die structuren. -hmm. Maar is het misschien inmiddels zover dat het ons voor de voeten gaat lopen of zo? De basisgedachte van een een hiërarchie is eigenlijk
2: een tekortgedachte... Want als je goed kijkt naar de vorm van een hiërarchie... is het een piramide. En dat betekent dat het bovenaan de top steeds smaller wordt. Dus eigenlijk eigenlijk is het 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 idee... er kan er maar één de beste zijn. Of -hmm. er kan er maar één de baas zijn. En als je dat idee volgt, dan is het dus logisch... dat er uh, heel veel organisaties bestaan waar uh, veel competitie is... waar veel stress is, waar veel werkdruk is... waar mensen niet eerder naar huis durven te gaan dan de baas... waarbij mensen zichzelf ongelooflijk over de kop werken. Omdat dat hele statusgedreven stuk vooral nog zit... in het, uh, uh, het veroveren van een steeds moeilijker te krijgen plekje. Ja, En nou ja, als je dan verder kijkt naar hoe zo'n hiërarchie eruit ziet... dan betekent dat dus dat er een paar mensen zijn... die de lijnen uitzetten, die de baas zijn. En een paar mensen die moeten doen wat er wordt opgedragen. Nou ja, dat is toch gewoon in 2018. Daar kan je, dat is toch niet meer vol te houden. Dat dat een, een structuur is die mensen helpt om zichzelf te ontplooien... om daarin hun eigen leven vorm te geven. Dat is, volgens mij is dat heel erg geweest. Ja, maar ook niet... iedereen. Ja, dus
0: de tegenzijde ervan is dat niet iedereen zichzelf kan
2: sturen. is wel heel erg natuurlijk... Dat ja, maar we hoeven ook niet allemaal eilandjes te worden. Er zijn toch vormen waarin dat. Ik bedoel, ik, wij, ik heb ook een organisatie, daar werken 22 mensen of zo inmiddels. En, uh, en dat is geen hiërarchie. Dus daar, ja, dat, dat is. Je kunt ook, uh, volgens mij zijn er heel veel wat minder West-Europese of Amerikaanse uh, uh, samenlevingen, waarin veel meer vanuit gemeenschap, uh, uh,
1: vanuit uh, een van de gelijken uh, wordt wordt gewerkt aan het oplossen van problemen. Vertel daar eens iets meer over. Hoe organiseer je je organisatie dan als je, als je zonder een hiërarchie werkt? Want wat is het grote verschil bijvoorbeeld bij een gemiddelde organisatie... waar ze wel gewoon directie, MT, teams...
2: Ja, we hebben wel een directie. Dus in dat opzicht is er wel een hiërarchie. Omdat er uiteindelijk... Uh, 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 omdat we... Hebben gemerkt dat uiteindelijk zeg maar, beslissingen nemen met zoveel mensen is te, is te moeilijk. Dus over de lange termijn strategie hebben we een directie. Maar op de dagelijkse, of de wekelijkse of de maandelijkse uh, strategie, dat bepalen mensen allemaal zelf. Daar, heb, mm-hmm. daar zit geen enkele invloed op. En dat komt er in de praktijk op neer. Dus de afwezigheid van hiërarchie zit er maar in dat we bijvoorbeeld niet met um, vakantiedagen werken. Mensen hebben geen. Uh, iedereen heeft zoveel vakantie als die maar wil. Je uh, hoeft nooit aan iemand toestemming te vragen of je op vakantie mag. Want dat vinden we een heel raar idee. Uh, Je hebt geen beoordelingsgesprekken... waarin iemand iets van jou gaat vinden of iets van jouw werk gaat vinden. Hmm. Er zijn geen geen aanstuurmeetings of al dat soort constructies... waarbij een baas vertelt aan een medewerker wat hij zou moeten doen. Geen van die dingen werken we
1: mee. Hoe werkt dat met... uh, Oké, dat snap ik... Maar tegelijkertijd snap ik ook waarom er iets als een beoordelingsgesprek g- bestaat. Yeah. Um, hoe elimineer je de noodzaak aan beoordelingsgesprekken? Of in ieder geval evaluatie met elkaar? En ja, uh, hoe moe- uh, b- waar bepaal je dan de waardering van het volgende jaar? Weet je, hoe werkt dat?
2: De, wat we met elkaar hebben gedaan is een soort lange termijn visie gemaakt. Waar we graag heen willen. Mm-hmm. Um, en wat we doen is elk kwartaal zitten we met het hele team bij elkaar. En bepaalt iedereen voor zijn eigen voor zijn eigen rol of soms samen voor je eigen afdeling, als mm-hmm. dat fijner is. Um, wat de drie, vier of vijf belangrijkste prioriteiten zijn die je zelf wil doen. Je kiest eigenlijk vier of vijf dingen die je dat kwartaal gaat doen... om bij te dragen aan het grotere doel van de organisatie. Mooi, je bedenkt ja. zelf welke dat zijn, waar vinden daar verder niks van. En je weet dus aan het einde van het kwartaal... Ja, niemand hoeft een gesprek met je te voeren. Want je kunt nou, iedereen kan namelijk nou zien of je wel of niet je prioriteiten hebt waargemaakt. Je hebt jezelf bedacht. Je hebt zelf bekeken of ze realistisch zijn. We bespreken met elkaar of ze wel of niet voldoende bijdragen. Of dat je misschien iets over het hoofd hebt gezien. Dat doen we gewoon met elkaar.
1: En vervolgens bepaal je bij jezelf. Het is gelukt of niet. Oké. En en hoe ga je om met eventuele mindere goden? Die of niet binnen de cultuur passen. Of (sus) toch niet helemaal uh, de prestatie leveren uh, die je ervan had gehoopt. Hoe hoe reguleer je dat? Ja, op de
2: een of andere manier gaat dat voor een heel groot deel... uh, Organiseert zich dat zelf. Omdat weet je, niemand wil, iedereen, dat is een, iedereen wil graag bijdragen. Iedereen wil van waarde zijn. En mm-hmm. er is echt er is niemand, mm. uh, op, op een paar antisociale uh, suffereds na, maar die solliciteren misschien gewoon niet bij ons. Ja. Maar er is niemand die niet onderdeel wil zijn uh, van een systeem wat creëert, wat, wat iets moois maakt en waar je zelf
1: dus ook iets aan kunt bijdragen. Anders ga je namelijk gewoon weg. Dat is ja, helemaal niet vol te houden. En je zit er natuurlijk aan de voorkant wel bij. Je, je krijgt natuurlijk wel even wat je binnenlaat. Nou, ja, zeker. Ja, ja, en daar zit natuurlijk ook een sterke filter, denk ik.
2: Ja, niet zozeer op skills. Want dat, uh, ik, ik heb in mijn leven echt honderden en honderden sollicitatiegesprekken gevoerd met mensen. En ik blijk gew- via allerlei verschillende technieken heel veel trainingen opgevolgd. En het blijkt altijd uh, blijkt een soort wilde gok te blijven. Oké, okay, altijd in mijn nog steeds, ja, ja, nog steeds. Ja. Uh, omdat ik de soort natuurlijke neiging heb om als ik met iemand aan de tafel zit... om dan uh, de, de relatie heel goed te krijgen. En dus altijd te investeren in dat het goed komt. Dus... Uh, ik ben heel slecht in daar goede inschattingen in maken. Mm. <laughs> dus eigenlijk is de... als het over skills gaat... dus het, eigenlijk het enige wat we met de sollicitatie... vooral heel veel aandacht aan besteden is cultuur. En dat voel je al als je iemand een hand geeft... en als ja. je iemand rondleidt en hoe die met anderen klikt. En, want de rest is namelijk te leren en cultuur niet. Wat zijn je slechte
0: eigenschappen? Nou, oh, oh, perfectionisme. Ja, precies. Ja. Ja, dat ze altijd heel erg goed doen. Daarom... Fuck, Ik heb daar een keer gedaan. Ja. Ja. Ja, dus en ja, Ik heb het zelf ook gezegd, hè. Laat ik ja, ja, het overzellen. Ja, ja. ja. ja, daar, ja, ja. daar
1: had ik een counter op. Uh, dat is van het internet. Weet je, als je die vraag krijgt, wat zijn je slechte eigenschappen? Dan moet je een kaartje uit je binnenzak trekken die moet je geven. En dan staat dan op dat ik altijd over voorbereid ben. Weet je, Want dat soort dingen. <laughs> ja, dat zou wel goed zijn, nou, ja. ja dan, leuk. Dan ben je wel aangenomen. Ja, dat is wel een goede. ja. Die ga ik onthouden. Als je ja. een paar applicaties ja. laat drukken. Uh, ja, <laughs> mocht je ook nog eens sollicitaties gaan doen. Ja. Leuk
0: Maar ja, solliciteren is ook alweer zo'n druk ding. Dat vind ik ook mooi. Hè? Dat uh, we hadden het net over. Uh, wat jij eigenlijk noemde. dat je je eigen beroep kan creëren. zoals wij oh. dat hier hebben gedaan. Jullie dat hebben dat gedaan. Ja. Er is een stukje entrepreneurship voor nodig. Uh, wat in je DNA moet zitten. En ik denk dat is een kunst. Dat moet je ook kunnen. Dat moet je ook leren. Mm-hmm. Ik denk dat het. Hetzelfde uh, dat sommige mensen ontzettend goed zijn. met een, met een bijtel en een hamer. Uh, ambachtslieden. Ik heb dat niet in mijn vingers. Nee. Mijn handen staan zo. Yeah. Um, maar goed, je moet wel uren draaien om dat te verfijnen. En nu is het natuurlijk hip om entrepreneur te worden. Iedereen kijkt naar van die Amerikaanse entrepreneurs in 24 uur. Zoveel duizend euro, noem het allemaal op. Um, er komen een hoop mensen van de koude kermis thuis. Maar ook solliciteren. Dan kom je straks van school. Je hebt gewoon nog nooit gesolliciteerd. Je kan helemaal niet praten, weet je wel. Je hebt helemaal geen communicatievaardigheden geleerd. Je hebt helemaal niet geleerd over nou, hoe je... Als
1: het goed is heb je toch een stage en een afstudeerplek gehad. Dus ja, je maar... hebt een beetje gesnuffeld aan bedrijven.
0: Ja, maar echt sollicite- solliciteren is ook gewoon een vak. Het is gewoon gesprekken voeren. onderhandelen, doen. Ja,
1: wat ik me en, met name uh, nog herinner was de paradox... dat er uh, overal voor alle startposities was ervaring vereist. Ja. Hey, maar jongens, dan ben je toch geen meer. Als je die ja. ervaring niet hebt, dan moet je een beetje... ja. Al mee hebben of zo, hoe gaan ja. jullie daarmee om? <laughs> uh, de, bij ons is geen ervaring vereist als de klik goed is,
2: dan ik geloof heel erg in dat je met gewone mensen buitengewone dingen kunt doen. Ja. als je elkaar uh, um, als je met elkaar een structuur bouwt die daaraan bijdraagt, ja. en dus voor, ik ben helemaal niet per se op zoek naar de. Zo, het is bijna zoeken naar de ware, weet je? Als, je, als je gaat trouwen mm. en dat, al dat soort ideeën zijn volgens mij uh, helpen volgens mij helemaal niet omdat je je daarmee klem zet precies in dat soort perfectionisme waardoor waardoor het uiteindelijk nooit gaat werken ja. dus nee uh, ik liefst met gewoon hele leuke mensen en dan ja. uh, maken we er met elkaar het beste van en een huwelijk gaat altijd met de
0: hobbel's dus uh, ook die werknemers hebben wel een keer een,
2: uh... ja ik hoop het ja, want dat is ook een beetje dat is toch ook groei ja dat, dat is natuurlijk misschien een beetje cliché maar op het moment dat het allemaal vanzelf gaat... wordt het ook volgens mij boring. Dus ja. dat, dat wil je toch niet.
0: Maar goed, mensen ontwikkelen ook. En dan gaan ook door dingen heen. Of er o, valt uh, iemand weg. Uh, z- uh, weet je? Er ja. kan veel
1: gebeuren in een mensenleven. Ja. Hoe ga je om met de dynamiek dat... Um, ik, was, ik ben teamleider geweest. En ik kan me nog meerdere situaties herinneren... waarbij het verdomd handig was dat er één was... die zei, oké, okay, nou is het klaar. We gaan deze kant op. Ja. Hoe fixen jullie dat? Want ja. als iedereen gelijk is... Uh, dan is er uh, ook eigenlijk tegelijkertijd... niemand die de knoop kan door, Of gaan jullie stemmen of zo? En hoe ga je dan met Thijs? Nee,
2: wat zo interessant is, is dat het bijna niet gebeurt. De reden waarom ik denk dat het in veel organisaties wel gebeurt... is omdat er onduidelijkheid is over het kader. En dat kader uh, kun je zien als... We hebben een hele heldere, lange termijn missie. -hmm. En we hebben daarnaast een aantal waarden geformuleerd... volgens welke we graag ons werk doen. En de de grap is, is dat je daarmee een soort van... Nee, ik, ik heb, in mijn hoofd vergelijk ik het wel als een soort bowlingbaan. Je weet precies waar, waar het heen moet. En je weet ook precies binnen welke randjes ja, je moet ja, ja, ja. En dan is er dus niet zo heel veel discussie... over of je iets wel of niet moet doen. En eigenlijk is de... de, de cultuur bij ons meer als iemand een heel goed idee heeft... en er vol van overtuigd is dat hij dat moet gaan doen. Ga dan maar doen en prove was wrong. Weet je, Dat is, dat is mm. voor mij veel leuker... Dan, um, dan de hele tijd maar van tevoren proberen in te schatten... of iets wel of niet gaat werken. Ja. Ik kan ook voorstellen dat het
1: ontzettend veel energie geeft... voor de desbetreffende. Dat de, motiveert hoop... als een malle. Ja, ja,
2: maar moet je je voorstellen dat je de hele tijd... graag iets wil bijdragen, mooie dingen wil maken... en dat er dan de hele tijd iemand met een stropdas tegen je zegt... dat dat uh, niet zo'n goed idee is. Mm-hmm. Nou, ik, dan ga je toch meteen gillend een andere baas
1: zoeken. Wie wil dat nou nog? Ja, sommige mensen. Sommige mensen. Ja, wie wil dat nou nog? Ja, misschien is dat het kwam. Misschien shift daar ook wel iets. Tegelijkertijd, ik vraag het me af. Ik denk dat er altijd wel een plek zal zijn... waar sommige mensen dat heel fijn vinden. Gelukkig geluk, geluk zijn, vo- geluk zijn er voldoende
2: plekken... waar je op die manier nog kunt nee, ik werken. Ik denk dat mensen dat
0: fijn vinden... omdat ze niet beter gewend zijn. Ze komen uit een ervaring waar het nog slechter was. Maar er zijn een hele hoop mensen... die hebben, die hebben echt geen idee... wat er bij jullie op kantoor... dat dat bestaat.
2: Nee, dat zou kunnen.
0: Dus dat is gewoon een oud patroon... waar mensen in zitten. En mm-hmm. denken dat het. Dat het normaal is, ja. ja. En daarom vinden ze het zelfs fijn, of zo.
2: Ja, het is natuurlijk een soort verlenging van je schoolperiode. Je hebt de eerste twintig jaar geleerd ja. dat je ergens aan moet voldoen. Dat je iemand geeft jou een cijfer aan het einde van de, van de periode. Je mag niet afkijken. En vervolgens dan, dan ga je aan het werk. En wat ga je dan doen? Nou, dan ga je niet afkijken. Want samenwerken heb je eigenlijk nooit geleerd. Je gaat het proberen zo goed mogelijk te doen... in de ogen van degene die
1: voor de klas staat. Ben je vaak betrapt ja. met afkijken? Het is de tweede keer dat je erover begint. Ja, ja, ik zei, ja, je het heel vaak voorbij. Ja. Ja. Nee, ik denk, ja, het is een ja.
2: Nee, 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 ik, ik, ik was. Ik, ik heb wel eens afgekeken, maar ik was er nooit heel goed in. Ik had van die vriendinnen die dan echt op de gekste plekken wisten die allerlei constructies nog op te schrijven, van wiskundige formules en zo, maar dat kon ik nooit. Die briefjes. Ja. Maar zo de binnenkant van hun BH Stelling, nog de dingen komen omschrijven, we weer, al weer. Even uit de daar had ik wel heel veel bewondering voor. Heb ik nog wel eens geprobeerd om die formules dan af te kijken, maar dat was weer een Dat vaard. werd op een andere manier niet gewaardeerd, ja. <laughs> Nee, maar de, 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 kijk, dat afkijken is gewoon een heel mooi plat voorbeeld, omdat je gaat de eerste twintig jaar leer je om niet samen te werken. En daarna moeten al die mensen op managementcursus om wel weer samen te werken. En dan denk je, mm. ja, dan doen we toch iets onhandigs.
1: Ja, dat is waar. Bovendien uh, denk ik dat alle voortgang die we ooit hebben geboekt is van... hé, hey, jij hebt iets gemaakt. hey ik heb er iets aan toegevoegd en nou heb ik iets gemaakt. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat is hoe het, uh, hoe ja. het werkt. Ja. Ja. Wat me trouwens nog uh, als het gaat om spieken altijd opviel... is als je dan de moeite had genomen om een spiekbriefje te maken... had je een vaak niet eens meer nodig. Nee, goed hè? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Wat waren vakken waar jij uh, spiekte weg? Alles. Alles? Uh, ja, ik zat in... Uh, mijn
0: HBO heb ik wel echt, uh, had ik gewoon een regeling. Met, dat is later mijn vriendin geworden. Er dus zat toen een meisje in mijn klas. Uh, waarbij we alle twee heel erg konden vertellen over hoe slecht onze relatie ging. En toen later we van school afgingen is dat mijn vriendin geworden. <lacht> ja, ja. Maar maar in ieder geval wel toen het deal. Ik deed management en organisatie. En zij deden economische vakken. Mm-hmm. En dan leerde ik de ene. Dat uh, uh, was eigenlijk grappig. Ik, ik hoefde eigenlijk niet dat ene te leren, want dat begreep ik gewoon. En zij had het net andersom. Ah, ik heb me daar echt... Uh... Dat is heel grappig. Weet je nog dat wij met Dick Swaap zaten te kletsen mm-hmm. En dat hij wel eens vertelde dat hij nog wel eens een droom had... die altijd bij hem terugkwam. Ja, ja, ja. Ik had het daar, toevallig dat dit in mijn hoofd zat. Laatst had ik het daar met mijn vriendin over. Toen werd ik weer een keer wakker met de droom die mij altijd achtervolgt. En dat is de droom dat ik wakker word... en dat ik uh, de leeftijd heb die ik nu ben, nu mm-hmm. 35... Maar dat ik nog steeds twee vakken moet doen... <lacht> en dat ik daarom mijn hbo-diploma niet haal... en dat ik daar fucking stress van heb. En dan word ik wakker. En dat is echt iets dat... laatst besefte ik dat in één keer. Dat blijft me, terug, blijft me terugkomen. En dat is gewoon um, buiten de boot vallen of... Uh, school- en hoe of, fijn is, je, is het als je dan wakker wordt? En dan word je wakker en denk oh, Fuck, heb, het hoeft niet. Ik heb dat dus gehad, hè, Dat ik gewoon nog een jaar lang op school moest voor twee vakken of zo. Dus dat ik nog een jaar lang studiefinanciering te trekken. Jong, het is zo'n wasse neus, weet je. En uh, ja, dat... Um, Blij dat ik er vanaf ben. Ja, dat snap ja. ik.
1: Maar ja, aan de andere kant, dan kom je in het bedrijfsleven. Nou, je refereerde net ook al een beetje naar. Dan, dan kom je erachter dat je nog een heleboel te leren hebt. Ja. En uh, misschien is dat wel eens een, uh, um, een aardig bruggetje naar. Uh, wat je eigenlijk daadwerkelijk naar de studio heeft gebracht. We zijn al een eindje onderweg, maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet gehad over hoe wij jou kennen. En in ieder geval, jij bij ons op de radio. We zijn raar, daar al begonnen. Uh, oh. Ja, ja, zijn altijd <laughs> oh, je bezig. Hij stond uit. Shit. Ja. <laughs> Met um, 365 dagen uh, succesvol. Ja. En um, uh, waar ik. Uh, ernstig afgunstig op ben, is als ik dan kijk dat jullie in mijn hometown Deventer gewoon een volle uh, schouwburg uh, trekken. Uh, jullie gaan heel Nederland door. Jullie helpen mensen met dit concept. Ik denk dat jullie dat doen voor uh, professionals, maar ook gewoon voor mensen die uh, zelfstandig ondernemers zijn en dat soort dingen. Maar jullie leren ze daar een aantal dingen. En de lessen die jullie te leren hebben, daar gaan mensen op aan. Yep. Um, als ik kijk naar de reacties op jullie, het is altijd positief. Het, is, uh, het heeft impact op mensen. Dus het, het, het buigt ze af de goede kant op. Nou, dat vinden wij altijd fascinerend om te kijken hoe je dat voor elkaar krijgt sowieso, want Menselijk gedrag is, uh, is een fascinerend ding op zich. Ja, ja. Maar, maar wat leren jullie mensen bij 365 dagen succesvol? Wat Jeetje. Is, ja, wat, wat, wat is het waarom mensen zo naar jullie toe komen, zo van, hé, hey, wij willen dit horen wat jullie te zeggen hebben? Want je, je hebt iets van waarde daar. Dat kan niet ja. anders.
2: Ja, nou, thanks. De, ja, het is altijd leuk om zo'n opzommingje nog eens te horen. Uh, maar wat, wat leren we... Kijk, we, ons belangrijkste ding wat we mensen leren... is om een, een plan te maken voor zichzelf... Mm-hmm en daar op een liefdevolle manier, of vanuit vrede, mee te leven. Hmm. En wat je ziet, is volgens mij dat veel mensen... hebben niet echt een plan voor zichzelf. En daarmee worden ze automatisch onderdeel van het plan van iemand anders. En dat kan een leidinggevende zijn of een geliefde... of heel veel mensen zijn nog tot op hoge leeftijd bezig... om hun vader en moeder nog te plezieren. En die zijn eigenlijk onderdeel van het plan van een ander. Hmm. En ik denk dat daar ook veel stress vandaan komt. Want op het moment dat je heel hard werkt... voor iets wat je eigenlijk niet in essentie interesseert of raakt... dat je daardoor uh, van jezelf verwijderd raakt. En uh, dat heb je te compenseren door heel veel waardering te krijgen... en door heel veel uh, applaus te krijgen of geld te verdienen. En dat is dan eigenlijk vervolgens nooit genoeg. -hmm. Zodat voor voor je gevoel die transactie altijd scheef loopt. En ik denk dat als mensen weer leren om vanuit hun eigen verlangen te leven... hun eigen droom... uh, in het centrum te zetten. Dat dat het veel eenvoudiger wordt keuzes te maken. Dat het veel eenvoudiger wordt om mensen om je heen te verzamelen... waar je energie van krijgt. -hmm. Dat het veel makkelijker wordt om werk te creëren... wat je graag elke dag doet. En en zo ontstaat er een leven waar je uh, volledig jezelf kunt zijn... en geld kunt verdienen met datgene wat je het allerliefste doet. Nou, Dat leren we mensen vanuit heel veel verschillende ingangen. We werken vanuit een een vrij cognitieve methodiek in eerste instantie. Het zijn gewoon stappen. euh, Zoals dat op heel veel plekken euh, je stappenplannetjes kunt -hmm. vinden. En wat we gedaan hebben is dat vooral in eerste instantie... zijn we dat zelf gaan leven om te ervaren wat er dan gebeurt. En dat bleek bij onszelf veel energie te geven en goed te werken. We hebben het opgeschreven en dat dat sloeg heel erg aan. Maar we combineren het daarnaast. En ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, verschil maakt... met een wat uh, spirituelere ingang... Vanuit bijvoorbeeld, we werken heel veel met uh, systeemopstellingen, waarbij we kijken niet alleen naar jou als individu, maar bij het systeem waar je eigenlijk uit voortkomt. Dus wat zijn uh, zijn de gedragingen of overtuigingen die je misschien al vanuit je ouders hebt meegekregen of die je al vanuit misschien zelfs nog wel een hele mannenlijn of vrouwenlijn hebt meegekregen en die allemaal in jou samenkomen. En als je er vanuit die manier naar kunt kijken, dan is dat ongelooflijk interessant, omdat het in eerste instantie meteen je eigen eenzaamheid oplost. Veel mensen leven in een soort fundamentele eenzaamheid... dat ze op zoek zijn naar veel verbinding... en dat eigenlijk elke keer niet lukt. Mm-hmm. Maar als je ziet dat je onderdeel bent van een groter systeem... dan word je als het ware gedragen. Ik, weet, ik probeer het, 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 het helder uit te leggen... maar ik kan me ook voorstellen dat het nu nog een beetje vaag klinkt... als het helemaal nieuw is voor je. Maar dan word je als het ware gedragen. En, um, uh, en, d- en dat geeft je ontzettend veel informatie. Want je kunt in één keer met veel meer... Nou, een soort van zachtheid naar jezelf kijken. In plaats van wat veel mensen doen... zichzelf een soort van bestraffend door het leven jagen. Van, oh, nu heb ik dat weer gedaan. En ach, ben ik daar weer... Wat ben ik ook een sukkel dat ik dit nou weer doe? Of ben ik weer op die vrouw verliefd geworden? Of heb ik weer die stomme keus gemaakt? Wat ben ik ook... Terwijl als je dat voor jezelf kunt verklaren uit... waar je nou eenmaal uit bent gemaakt... -hmm. dan geeft dat heel veel uh, rust... Kun je bijna op leunen. Nou, als je die twee dingen combineert. Dus de vrede en de rust die je vindt in het onderdeel zijn van een groter systeem. En dat combineert met een aantal uh, best wel praktische stappen. Ja, dan, dan, kan dus, ja, dan kunnen hele gewone mensen buitengewone dingen doen. klinkt bijna non-dualistisch uh, wat je hier uh, ja, geloof wat je ik ook. ja, ik ja. geloof ik ook. Ik geloof dat dingen veel meer verbonden zijn dan dat we denken.
1: Dat mm-hmm. er veel meer één geheel is. Oké, okay, dan kun je me misschien hierbij helpen. Komt u jongens. Uh, een van de dingen uh, als je non-dualisme een beetje gaat aanhangen. Ja. En uh, ik mag mensen toch wel eens uh, uh, ook wat tips geven over hoe je je leven mag inrichten als het gaat om je persoonlijke effectiviteit en dat soort dingen. Denk ik altijd maar wat ik weet over een honderdwille tijd leert mij dat ik ze hebben eigenlijk geen keuze hierover. Weet ja. je wel um, hoe match je die twee met elkaar? Dus mensen een bepaald pad op willen sturen, terwijl je eigenlijk ook weet je bent niet meer als het resultaat van je ja. hele geschiedenis. Ja. Hoe, hoe, hoe rijmen die twee met elkaar? Um. Nou, wat ik, het, wat ik een beetje los heb gelaten. is
2: het idee dat ik per se moet weten. wat er nou waar is of niet. Dus of het nou bijvoorbeeld die hele discussie over vrije wil. en um, uh, um, je kunt daar heel lang over doorgaan. maar je kunt het ook irrelevant verklaren. Mm-hmm. En voor mij. ik denk er gewoon niet over na. En ik heb. Ik voor mij. Helpt dat is handig. Het, nou ja, maar <laughs> voor mij helpt het heel erg. om uh, um in, de, in het idee te leven. Dat ik, uh, dat ik zelf keuzes kan maken. En of dat wel of niet zo is, dat maakt me niet uit. Maar het helpt me. En daardoor Hmm. verklaar ik het voor nu voor mezelf als waar. En en, en volgens mij hebben we de neiging om veel te veel op zoek te gaan... naar een soort dogma's dat het per se op die manier moet. Een van de eerste dingen die we tegen... als we werken met grote groepen mensen... nu op dit moment volgen 1700 mensen of zo ons jaarprogramma. Die komen dan bij elkaar in in zalen als bijvoorbeeld uh, Avans Live... uh, de oude Heineken Musical... En een van de eerste dingen die we tegen mensen zeggen... is dat ze niks moeten aannemen van wat we zeggen. En ook n- dat niks van wat we zeggen waar is. Mm-hmm. Maar dat ze vooral hun eigen, uh, hun eigen versie ervan moeten maken. Ja. Want ja, anders dan zijn ze geen steek opgeschoten. Dan zitten ze namelijk nog steeds in het plan van een ander... maar dan opeens van ons. Ja. En dat is natuurlijk precies niet de bedoeling.
1: Hoe heb je dit geleerd? Want dit is best wel vergevorderd, Dit is eigenlijk gewoon filosofie. Dit is best wel vergevorderd, spiritualiteit, vind ik. Als je kunt inzien dat je een onderdeel bent van het grote geheel... en dat het ego daar ja, een illusie ja. in kan zijn... even ongeacht wat je daar dan van vindt. Mm-hmm. Um, maar het is niet iedereen gegeven om daar op die manier over na te denken... en dan ook nog eens mensen daar mee te gaan nemen... op een hele begrijpelijke manier. Ja. Waar is dat voor jou begonnen? Nou, vooral...
2: Kijk, ik um, in mijn... Hiervoor be- werkte ik bij een grotere organisatie waar ik de, de verantwoordelijk was voor alle opleidingen. Mm-hmm. En daar heb ik dus het geluk gehad dat ik mezelf eigenlijk uh, zeven, acht jaar lang heel ver heb kunnen. Ah. Uh, ik heb veel kunnen zelf mezelf kunnen opleiden, omdat ik vervolgens weer moest kiezen wat er dan de organisatie inging. Juist, je hebt dus het zelf dat, ondergaan. Ik heb veel daarin ondergaan, dus dat is natuurlijk heel, een heel fijn startpunt geweest. Ja. En toen we vervolgens begonnen met 365. Um, toen was dit ook allemaal nog niet zo helder. Het was in eerste instantie vooral een cognitief stappenplan. En we doen het nu inmiddels zo'n zeven jaar. En uh, uh, in die zeven jaar, juist door het werken met zoveel mensen... we hebben natuurlijk inmiddels met duizenden en duizenden mensen gewerkt... op allerlei manieren, zelfs in Deventer... -hmm. Zelfs da- daardoor...
1: in Deventer, zo van, ja, het
2: gaat, het gaat terug in de tijd. <laughs> ja, het gaat de terug de Deventer. Ja. Oh, dat <laughs> het bestaat. Ligt, dat ligt toch achter Utrecht. Ze hebben inmiddels ja. stromend water en <laughs> in internet. <laughs> ja, welkom oh, nou, in 2018, jongens. Oh, dat vind ik leuk voor jullie. Dat is heel leuk voor jullie. Nee, maar da- 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 daardoor, uh, um, door met zoveel mensen te werken... zijn we steeds verder in eerste instantie ook eigenlijk weer losgekomen... van onze eigen zogenaamde waarheden. Mm-hmm. En veel beter op zoek gegaan naar wat er nou werkelijk werkt... En dat vind ik zo fijn aan de de methodiek. Dus die is best wel vloeibaar geweest in de eerste paar jaar. Ja, snap ik. En als ik nu bijvoorbeeld ons boekje teruglees... wat we hebben geschreven in dat eerste jaar... dan ben ik het denk ik ook niet meer per se met mezelf eens op alle stukken. gelukkig. En, je? Ja, en dat, ja, als je nooit van gedachten verandert, heb je nooit wat geleerd, toch?
0: Tijd voor een uh, versie 2.0
2: dan. Uh. Ja, dat is eigenlijk wel tijd. Maar tegelijkertijd denk ik ook nog, misschien als je nog nooit eerder over dit soort dingen hebt nagedacht, of het staat ver van je vandaan, dan is het wel nog steeds een hele fijne startersversie. Ja, ik zag Tim Ferriss
0: toevallig, ge- volgens mij schreef hij het laatst in een blog, dat hij heel vaak uh, het verzoek krijgt van, joh, uh, hoe sta je nu tegenover die four hour workweek? Ik zei dat nog steeds doen? Nu in twee uur. En toen heeft hij het... Uh, <laughs> toen heeft hij het uh, wat, wat zei hij nou op? Dat hij um, het absoluut anders nu zou doen. Alleen dat de basis nog steeds gewoon... Dat was yeah. gewoon voor toen. en dus hij laat dat ook gewoon zo. Hij gaat yeah. niet meer aan sleutelen. En,
2: uh. Dat geldt voor ons ook hoor. Want er zitten zit een paar fundamentele ideeën achter. Bijvoorbeeld het idee, wat voor mij zelf heel belangrijk is... dat het niet met revoluties moet gaan. Er zijn natuurlijk heel veel van die... Ook in de persoonlijke ontwikkeling veel van die doorbraak... Mm. of van die Tony Robbins-achtige over kolen lopen... en dan in één keer is je leven beter. Ja. Um, en ik geloof zelf veel meer juist in de kracht van kleine stapjes. Ja. De, omdat er dan namelijk, dan kun je ook niet vastzitten. ja. is altijd wel een heel klein volgend stapje wat je kunt zetten. En dat geeft veel meer rust en uiteindelijk ook volgens mij veel meer duurzame transformatie.
0: Wat wel mooi is, is dat die revoluties wel heel, heel krachtig kunnen zijn in het samen zijn. He, dat je daar ja. in je avondshal zit en dat er, dat vind ik altijd mooi, ook als we lezingen geven. Uh, je zit daar gewoon met, met, iedereen heeft zijn eigen shit. Ja. En als iemand dan begint te vertellen... die, die dapper is om dat durft te doen ja, voor dan de groep, er magie. Dan in één keer dan heb je verbinding. Ja. oh wow, fuck. Hij heeft ook uh, shit met zijn vrouw.
2: Ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja, 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 nee, dat is natuurlijk. Maar dat vind ik dat oh. zelf het mooiste met het werken met die groepen. Oh. Omdat je... Um, we noemen het wel eens de zachte leerroute. Je hoeft, je hoeft niet elke fout per se eerst zelf te maken. Mm-hmm. Wat je vaak ziet... David doet heel veel um, van die interventies. Dus dat zijn van die opstellingen. Dan op een podium. en Dan werken altijd een paar mensen uit de, uit de zaal. Werken daar dan mee... En die worden daar dan live gecoacht. Nou, moet je je voorstellen dat je dus over hele persoonlijke zaken... dat gaat over huwelijksproblemen, gaat over depressie, gaat over uh, misbruik. En dan sta je op een podium en dan word je je daar gecoacht. Daarvoor doet dat heel zorgvuldig en heel liefdevol. Maar ondertussen staan er nog wel gewoon 1700 mensen naar je te kijken. -hmm. Zitten er naar je te kijken. En de kracht is juist, dat hebben we echt moeten ontdekken... dat hadden we van tevoren ook niet kunnen bedenken... dat het niet alleen voor die mensen op het podium juist daardoor super krachtig werkt. Maar ook voor heel veel mensen in de zaal. Dat die mm. eigenlijk zichzelf daar op het podium zien... zonder dat ze daar per se hebben hoeven staan. Dus veel mensen die daar misschien nog niet aan toe waren... om daar zo op die manier mee te werken. Mm. Op gecoacht
1: te worden. Mm. Die worden er wel mee geholpen... doordat ze zich kunnen verplaatsen... in wat iemand anders doormaakt. Makes sense eigenlijk als je nadenkt nou over... waarom we naar films en naar theatervoorstellingen gaan. Naar toneelstukken. Ja. Kijk, we willen even ons voelen als degene... de hoofdrolspeler ja. of de bad guy of wat dan ook. En dat, daar kunnen we ons in verplaatsen. Dus ja, ik snap Ja, en, dus, proxy, en zelfs eigenlijk. in... in, in ja. En dat werkt dus in coaching blijkbaar ook. Ja. Je hoeft niet per se
2: zelf gecoacht te worden om toch gecoacht te worden. Want je ziet wat je doet. Ja, en dat, want veel mensen vragen ons natuurlijk wel van... Joh, hoe kan dat nou werken met grote groepen? Maar ik nodig echt iedereen uit, je mag het ze vragen. Mm. En, en al die mensen zullen je dan ook het verhaal vertellen... over dat juist het idee dat je dat samen doet,
1: uh, zo helpt. Wat vind jij uh, van dit fenomeen? Uh, We waren laatst met Michael Pilacek op uh, Maximum Potential. En die man die doet een uh, groepsmeditatie. Ja. Yeah. En ik, ik, ben, als je deze podcast luistert, weet dat een behoorlijk nuchtere gast. Mm-hmm. Lul, soms dus, uh, <grijg> Wie niet? en in het oosten awesome doet willen daar niet al, um, maar ik zweer je dat daar op een gegeven moment een soort spanning, lading, slus, energie hing die bijna tastbaar is. Ja. Je gaat de zaal even uit omdat mensen aangeslagen raken door wat daar gebeurt, ja. zeg maar. Dus vervolgens kom je er zo weer in en je en het is, je voelt het gewoon.
2: Ja, d- prachtig. D- dat herken jij. Prachtig. Wat is dat? Ja, ik vind het uh, mooi dat Michael dat doet, hartstikke goed. De um, wat dat wat dat is. Ja. Yeah.
1: Ik, ik kon het, ik, ik het waarnemen namelijk. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dit nu gewoon heb zo heb. je meegedaan kom... gedaan, of ben je als toeschouwer. Nou, bij, bij nee, het, we zaten in de crew, we hielpen. Yeah. En ik heb het er later nog met Wigg over gehad. Uh, omdat ik uh, op een gegeven moment, Michael, die neemt je mee en je gaat even de onderwereld in en dat soort dingen, yeah, weet yeah. je wel. En, en dan op een gegeven moment moeten ze dat eruit gooien. Yeah. En ik zei, hey, toen dat gebeurde, je voelde gewoon. Golven. En ik had zoiets van: oh, wat gebeurt hier? En ik voelde yeah. een soort vo- oh, poep, schild omhoog. Yeah. En dat ik de dag ja. daarna zat ik thuis. Ik had, wat heb ik toch? Man? Ik ben een beetje. Dat hij zo, oh ja, dat weet je wel, dat, dat, dat is een soort lading, die hing ja. daar en dat heb je waarschijnlijk meegenomen of zo. En ja. Normaal ben ik daar helemaal niet van. Maar ik kon er hier gewoon niet omheen. Zo, ja. oh, dit, dit voel ik, dit, ja. is, dit is een ja. ding. Nou ja, weet je wat het is? Het, het simpele
2: feit dat je het voelt, betekent dus dat het er is. Hm. Want, want we kunnen heel lang met elkaar praten over dat het allemaal niet bestaat. Of dat dat, en volgens mij is dat gewoon niet waar. Want als duizend mensen dat met elkaar in een zaal meemaken, nou reken maar dat het dan dus bestaat. En we weten gewoon nog lang niet alles, denk ik. Ook niet van hoe onze hersenen werken... en uh, hoe de energie in ons lijf werkt. En dit is nou precies zo'n vorm. Wij gebruiken ook veel meditatie. Omdat het je op een hele... Hoe hoe kan je dat nou? Op een hele veilige manier... kan het je informatie geven... of in contact brengen met stukken in jezelf... met stukken die in je onderbewuste verstopt zitten... of met misschien wel gevoelens die je wegdrukt... of verlangens die je wegdrukt. Die op die manier gewoon in je stoel zittend... die je wel kunt... Uh, bereiken En ja. daardoor
1: is het, um, is het ongelooflijk kracht. Het kan heel emotioneerend zijn. Ik, ik herkende het gevoel, of die, die lading in ieder geval... Ik had het maar één keer eerder meegevoeld. En dat was na drie dagen ceremonie toen in uh, Winterswijk. Dan hangt er ook in die... We zijn op een gegeven moment meegeweest naar een ayahuasca ceremonie. Ja, ja. En daar ben je ook drie dagen aan het werken in zo'n ruimte. En op een gegeven moment ja. hangt daar ook iets ja. of zo. Je ja. had het, we hadden het helemaal aan het begin van de over secret spaces. Ja. Beetje dat gevoel, zeg maar. En ik dacht, hé, hey, dat voelt zo of zo. Het is bijna... Psychedelisch iets wat daar hangt. Ja, dat is het ook. Uiteindelijk zijn het je hersenen die het werk doen. Dat ook nou zelfs ik. als je ayahuasca gebruikt. Dat is
2: natuurlijk alleen maar een, een, ook een hulpmiddel... om je hersenen bepaalde dingen te laten doen. En dat geldt voor meditatie ook. En ja. uh, ik denk dat we gewoon nog heel weinig weten van hoe dat werkt. Wat, wat vind jij er, van ik denk, weg?
0: Ik denk wel dat het goed is dat als je naar zo'n dag gaat... en dan is het altijd grappig als vaak bij zo'n evenement... sommige mensen zijn wel zo zenuwachtig voor dat ze naar zo'n evenement gaan. Ja. Wat gaat er gebeuren? Begrijp ik wel. Ja. En niet alleen zenuwachtig over zichzelf... maar ook zenuwachtig over... Hey, wie zit er langs? hé,
2: Yeah, ja, dat is ook spannend. Mensen,
0: ja. Weet je, überhaupt in mensen zijn... en gewoon helemaal relaxed jezelf kunnen zijn... is voor mensen lastig. Dat is ook moeilijk, ja. En, en als je dan Vind je dat volgt, niet moeilijk? Niet meer. Nee? nee omdat ik... Uh, ik heb 40 dagen bij een stam op een hutje op het gezeten. Ja, en dat helpt. En, uh, <laughs> een, een, een van de, een, en dat is heel grappig. Uh, ik heb daar veertig dagen een ritueel gedaan... waarbij ik dagelijks ayahuasca heb gedru- gedronken. Ja. En uh, dat is een mooie anekdote dat ik... Uh, toen ik daar zat, de eerste paar dagen... Um, die indianen, die, die kijken gewoon letterlijk... Die gaan langs jou zitten. En die zitten gewoon zo. Die kijken gewoon een beetje aan. Doen niks. En ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een moment had. Dat ik uh, even alleen was. En de eerste twee weken had ik een gids bij me. Ja. Ik kom er komen drieën niet aan. En die komen uit de jungle die komen langs me zitten. En die zitten me gewoon zo aan te kijken. En die kijken een beetje voor zich uit. En ik zat. Uh, fuck. Uh, <laughs> wat moet ik doen? Moet ik nu wat zeggen? Maar ik kon ook niet de taal spreken. En ik moest mijn telefoon, telefoon pakken. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, ga je nu echt je telefoon pakken in een gebied waar geen... Ja, ja. uh, bereikers waar je geen internet hebt en dan ga je hier op je telefoon maar die mensen die hebben helemaal niks weet nee. je wat, wat ben je aan het doen ja, ja. En ik, 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 toen, drie weken later had ik toen een ayahuasca sessie en dat ging over, uh, over zelfacceptatie mm-hmm. uh, dat, die avond en toen ging het er eigenlijk over uh, ja, je, je accepteert jezelf gewoon niet Anders ben je niet zo ongemakkelijk. Toen werd ik mee teruggenomen naar dat moment. En het was heel grappig. dat Hij was me, me toen liet zien hoe dat die Indianer mij zat te kijken. En die was gewoon happy dat ik er was. Yep. Die zat helemaal niet met gedachten. Die zat gewoon, hé, <laughs> hey, er is gewoon een white dude aan de andere kant van de wereld. Die komt hier naar een bos, drie dagen reizen. En die zit hier gewoon, het is prima. En ik zat me helemaal ongemakkelijk te voelen over, er moet een gesprek komen. Wat doe jij dan? Yep. En dan vergelijk ik het nu als ik zelf mijn training geef. Ik denk, jongens, kijk eens naar het moment dat we op een verjaardag zitten. En dan valt ineens zo'n stilte. De gesprekstoffen is even op. Yep. Dan staat moeder zo op, oh, ik haal nog even taart voor iedereen. En een ander die pakt zijn telefoon. En die krijgt ook nog van die loze opmerkingen van, we hebben het toch goed allemaal, hè? Ja, 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 ja maar dat is bullshit. En terwijl, hoe fijn is het dat het gewoon eventjes daar, dat het gewoon ook even stil mag zijn. En ik merk zelf dus vaak dat ik, als ik nu op verjaardagen kom mijn familie of mijn vrienden. Ik kan echt prima in mezelf zitten. Dan zit ik gewoon een beetje te observeren en dan heb ik, ben ik helemaal oké. Okay. Dan, 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 dan merk beetje ik dat mensen daar, dan merk ik dat mensen daar ongemakkelijk voor worden en dus een gesprek met mij aangaan omdat ze ja. denken dat ik, uh, maar in mijn eentje zit ja. en dat ik niks, dat ik sociaal gestoord ben of zo, weet je wel. <lacht> dus dat is wel grappig. Maar in ieder geval terug naar die evenementen. Op het moment als we dat, ja, wat je
2: dan... ziet, maar dus als ik er één ding over mag zeggen, de, mm. de je, je ziet. Eigenlijk dat in ons denken, de, de 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 hiërarchie van ons denken, dat doen plaatsen we boven zijn. Dus zeg maar doingness: het idee dat je actief moet zijn, bezig moet zijn, in actie moet zijn, constant iets moet ondernemen. Uh, dat je niet verveeld kunt raken. Dat je mm. plaatsen we boven het simpele uh, aanwezig zijn. Ja. En daardoor het. Het effect daarvan is denk ik dat we steeds meer op zoek moeten gaan... naar steeds meer vormen om maar bezig te blijven. Ja. En dat we steeds minder goed comfortabel kunnen zijn met er alleen maar te zijn. Ja. En ik denk dat uh, als, als je dat nog uh, een paar jaar doortrekt... is dat volgens mij een, een onhandige ontwikkeling. Ja. En dat we veel beter te leren hebben om juist weer te ontspannen in de stilte. Ja. En, er is. Ja, zeker.
0: en hoe kijk je het aantrekt? Ja, ja, De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, En ik hoop dat jij een van die... Laatste band die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, Klik op Retreat en ik zie je daar. Ga <lacht> um, Gaat een beetje aan de um, kant op. Hè, dit? Uh, nee, maar op een gegeven moment als je dan, uh, als je dan teruggaat naar, naar zo'n evenement... waar iedereen aan zichzelf komt te werken... en mm-hmm. uh, um, er worden dingen gezegd die mensen hun hoofd raken... want iedereen zit daar zijn hoofd in het begin. Tenminste, het grote deel. Ja. Yeah. En het verzakt en we voelen ons wat meer verbonden met elkaar. En vervolgens worden er dingen opgerakeld. Mensen beginnen al een beetje te zeggen van... ja, shit, ja, dit is in mijn leven ook gewoon niet fijn. Dus mensen beginnen het te graven in hun eigen emotionele modderbad. Ja. En um, aan het einde van de dag... Uh, zorg je dat er een moment van stilte komt. Dat men even van zijn hoofd naar zijn hart kan zakken. En uh, in plaats van het allemaal rationeel te weten... Ja. dat ze het dan ook kunnen voelen. En het is eigenlijk een, een, een mogelijkheid om uh, voor transformatie... Voor, uh, voor dingen op te lossen. Klopt. Hoe je dat dan ook wilt noemen... En uh, ik denk, als je dan ook al kijkt naar de wetenschappelijke manieren... van, van je, je, je breingolven die in de stress op een bepaalde manier gaan... maar op het moment ook in de rust, ja, dan, kunnen, dan kan er magie gebeuren.
2: Ja, als je die op een andere frequentie krijgt... wat, je natuurlijk, wat ja. natuurlijk helpt in een omgeving waar meer mensen dat ook doen... Ja. dan gebeurt er magie. En, 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 oh, en weet je, dat, daarom geloof ik zelf heel erg in... Um, We kiezen er expres voor om een traject van een jaar met mensen te doen. Omdat het risico is namelijk nog dat er een soort event-high komt. Dat mensen zo uh, lyrisch naar buiten gaan of helemaal verlicht naar buiten gaan. En vervolgens wordt het maandag en zitten ze weer gewoon achter dezelfde computer... naast dezelfde collega en is er eigenlijk niet zoveel veranderd. En dan kan het je ook heel hard in je gezicht slaan. Uh, En daarom geloof ik zelf heel erg in die kleine stapjes. Want ons programma bestaat uit vijf van die weekenden. Verspreid over een heel jaar. En elke dag... Krijg je online op je telefoon een kleine reminder van iets wat je zelf kunt doen thuis? Een minuutje of vijf minuutjes, en het is elke keer anders. Ja. En zo uh, wordt het dus niet meer. Je ziet veel mensen een soort afhankelijk worden van dit soort evenementen. Van, oh, ik ga weer even daar naartoe, want ik moet me weer even opladen. Of ik ja. moet weer even in contact komen met mezelf. Ja, hi. Ja, en daardoor... Ja, ja exact. En, da- en dat is volgens mij dus geen... Uh, dat is eigenlijk geen oplossing. Dan heb je gewoon het ene probleem vervangen door een andere... Dan heb je de ene verslaving vervangen door een andere verslaving. Dan nou, merk ik wel dat
0: uh, het aanwezig zijn op dit soort evenementen... me altijd heel veel inspiratie en energie geven. Ja. En, uh, ja, gelukkig. Dan ook wel weer... Uh, dat dan ook wel weer bewust op. Nou, dan denk ik ook wel dat wij wel meer gemiddeld... Bezig zijn.
1: Ja, maar ik denk dat het risico wat wat je hier schrijft... is heel erg aanwezig. Niks is een koudere douche als helemaal vol nagloed van zoiets. Ja, we gaan het doen. En je komt op kantoor en en jouw collega die kijkt je aan zo. oordoppen in. Die begrijpt begrijpt het ook niet. Die is erbij geweest,
0: die heeft die energie niet bij zich. Ik moet ook al, ja, ergens moet er ook al over lachen. Als Tony Robbins weer naar Engeland komt, dan zie ik helemaal Facebook
2: vol met mensen. Ja, en helemaal daarna
0: zijn ze helemaal connected. Ja. En dan, uh, ja,
2: drie weken later... <laughs> ja, ik begrijp me niet verkeerd Ik vind het prachtig en ik ben heel blij met alles wat, uh, wat, wat hij ook doet... en wat andere event mensen doen die doet. dit soort dingen doen. Ik, vind het alleen, ik wil alleen maar meer van dat soort dingen, want volgens mij is het geweldig. En tegelijkertijd helpt het ook als je naar jezelf kijkt... en er veel meer een gewoonte van leert te maken... in plaats van een soort one-hit um, ja. spektakel.
1: Ja, Big Bang en implementaties werken toch
2: niet Ik geloof daar niet in. En ja, dat is, iedereen is anders, maar dat voor oh, mij werkt niet.
0: Ben ik, ja, weet je, en het is ook wel weer moeilijk. Er zijn echt wel gewoon... Uh, ik heb ook dit soort evenementen gehad die voor mij echt... Uh, life-changing waren in de zin... Ja, goed, de Micropelagic is voor mij een goede... die gewoon heel simpel in acht uur... in een restaurant tegen mij vertelde... dat ik doelen moest stellen... en dat ik me hel- de visie niet helder had. En nou, yeah. waar, jongen, waarom kom ik hier op 28e achter? Yeah. Weet je wel? Yeah. En dat was zo'n eye-opener. En ik vind het wel heel mooi... dat ook door zo'n evenement... kan je echt levens veranderen.
2: Ja, yeah. ja dat gebeurt natuurlijk ook veel. Als ik nu dat Dat, dat is denk ik uiteindelijk... De belangrijkste reden om zoveel energie te krijgen uit het werk wat we doen. Want ja. het is natuurlijk ook, het is ook vaak spannend. Het is hard werken eh, op sommige momenten. We hebben nu weer in september de Ziggo Dome geboekt. En dat is natuurlijk... Liefdesevenementen. Je, ja, voor een evenement over liefde en relaties. En dat is natuurlijk ook dat is voor ons iets heel groots. Dat is heel spannend en, uh, en duur. En tegelijkertijd hebben we daar dan ook geen seconde twijfel over. Omdat we zo, zo weten wat de enorme impact is voor mm. mensen. Ja, dat wat, is ook fijn. Wat, um, uh, zijn jullie er gaandeweg
0: achter gekomen dat uh, uh, het onderwerp relaties en liefde een, uh, een, een hoog dingetje was op de lijst bij mensen? Want dat is niet iets wat jullie in het begin heel veel deden, toch?
2: Nee, nou, te, het, het, ondertussen was het wel, maar dat kwam puur gewoon uit persoonlijk leven. Met, met name bij David vandaan, die had daar wat, uh, um, uh, die had een scheiding achter de rug en die, uh, uh, die had zichzelf voorgenomen dat hem dat niet nog een keer ging overkomen en dat hij daar dus veel meer over wilde leren. Ja. Dus die heeft zich daar heel erg ingestort. Dus dat was wel terwijl wij bezig waren met 365. Was dat ondertussen een soort van parallel verhaal waar we zelf wel mee bezig waren. Ja. Maar pas toen we al met het programma bezig waren... ontdekten we dat dat eigenlijk één geheel was. En dat dat daar heel goed binnen paste. Ja. En dat, we, uh, dat hebben we moeten ontdekken. En dus dat, dat, bij het eerste superrelatieweekend wat we organiseerden... zaten er volgens mij nog geen honderd mensen. En nu komen er zesduizend. Ja, ik zit dan hier te kijken naar
0: jullie website. Het
2: filmpje van de Ziggo Daar, uh, Waar man, is smul ik van. Dat is geweldig. Dat wil jij ook, ik, jongen man. Jullie zijn van harte welkom, jongens. Dit
0: is zo'n... Uh, um, nou, ik bedoel meer dat wij... ook het dan de je afkijken even. Laten we het even afkijken, toch? En, uh, maar, uh, <laughs> en zeker ook interessant om te kijken hoe jullie dat doen. Uh, maar uh, dat je dat ook gewoon... En toen zat ik inderdaad te kijken, toen jullie het vorig jaar zag ik dat dan een keer voorbij komen, dan dacht ik, holy shit, gewoon een Ziggo ja. over relaties. Dus er gaan gewoon stelletjes heen om te kijken hoe dat ze het kunnen verbeteren. Ja, te gek, Grappig, toen ik uh, vorig jaar in Amerika naar een retreat was, zat er ook een jongen, die ging naar Tony Robbins. Ook een vijfdaagse voor... Vijf dagen, voor uh, Voor zijn relatie. Mm. Ja. Dat hij dat... Uh... Het is gewoon markt voor. Uh, mag ik daar wat nou ja, aan? Het is
2: nog steeds wel een beetje taboe... dat je in Nederland moet je eerst ziek zijn om beter te willen worden. Maar volgens mij gaat steeds meer mensen... die gaan ook gewoon wel zichzelf... net ja. als dat je naar de sportschool gaat of zo... ook veel beter in dit soort dingen investeren. Omdat je simpelweg voelt, meteen ziet dat het effect heeft. Dat dingen leuker worden, makkelijker worden. Je hoeft niet elke fout zelf te maken. Sommige dingen zijn gewoon al bedacht. Er, er zijn gewoon een soort van human dynamics of human mechanics... die voor elk mens, ook al is iedereen anders... Ja. anders er zijn een
1: aantal onderliggende patronen... die voor iedereen gelden. Ja. Zijn die patronen echt eye-openers, eye-openers of is het eigenlijk hetzelfde als, nou, laten we wel wezen, um, trainingen die ik geef, het zijn, het zijn grote open praten, Het zijn allemaal dingen die je al lang wist, duidelijke doelen stellen, structureel heenwerken, belangrijk, al, al ja. dat ze nu Wist je stiekem allemaal al lang. Had je even tegen je compagnon moeten zeggen. Ja, nou, Wat denk je dat ik het vandaan heb? Afkijken toch? Maar is dat met relaties ook zo? Dat het eigenlijk van die dingen zijn van, ja, stiekem wist ik dit op een of ander intuïtief niveau al wel. Je vertelt me eigenlijk niks nieuws, maar ik doe het op een of andere manier nog niet. Is het ook dat? Uh, Of zitten er wel echt dingen in tussen? Oh, oké. Nee,
2: ik denk dat dat voor een deel zeker zo is. Hm. Ook al vind ik open deuren... Dat vind ik nou echt zo'n term... waar waar je ook heel veel waardevolle dingen mee onderuit haalt. Omdat uh, het is niet voor niets een open deur. Je zou het namelijk ook kunnen kunnen noemen uh, een waarheid... Universele waarheid. Ja, en dan, en dan is het misschien ook een open deur omdat je het vaker hoort. Maar dat is nog niet het, hetzelfde als dat je het ook op die manier leeft. Hmm. En volgens mij, als je geholpen wordt met die open deuren. niet alleen maar te weten waar ze zitten, maar er ook een keer doorheen te wandelen. Ja. dan krijg je volgens mij een heel ander. dan helpt het niet. Dan maakt het niet uit dat je het eigenlijk al ergens wist. Het gaat wel ja, okay. vanaf dat moment. Nee, gaat doen. De, de
1: kern zit hem in het open deurschap van eigenlijk wist ik dit al wel. Ja, en ik doe het op een of andere manier. Niet. Nee,
2: dat zal voor een deel zo, dat zo zijn. En ja. ik denk ook dat er veel echt toegevoegde informatie in zit. Okay. Over de dynamiek tussen mannen en vrouwen. Over uh, de, de verschillende types die je kunt zijn. Hoe je in een relatie uh, met elkaar um, uh, nou ja, een soort van bijna vergiftigde dynamiek kunt krijgen. Waar je heel moeilijk weer uitkomt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel. Weet je, de relatietherapie is echt wel een. Uh, Of de psychologie daarachter is echt een wetenschap. -hmm. En als je daar daar de de, de bruikbare fijne elementen uithaalt... dan denk ik dat mensen ook naar buiten gaan met echt hele nieuwe
1: dingen. Heb je zo'n voorbeeld van van zo'n typische man-vrouw dynamiek... waarvan je denkt, ja, kijk, dat is voor de meeste stelletjes toch wel eentje... die zit ze aan het denken? Ja, wat ik heel interessant vind is uit de...
2: de, de, dat komt uit EFT. De uh, Emotional Focused Therapy. Waarbij je... Waarbij je eigenlijk heel zwart-wit jezelf onderverdeelt in... ofwel je bent een een chimpansee of je bent een schildpad. En als je goed kijkt naar die relaties, dan is dit... dit is nou typisch zo'n ding waarvan het gevoel in zekere zin een open deur is. Want je weet dat je bepaalde dingen heel erg doet. Maar door de taal aan te geven, door de woorden aan te geven... heb je in één keer iets waarmee je er ook met elkaar over in gesprek kunt... Um, nou, nee, dan laat ik nog een ander... Dit, even dit voorbeeld afmaken. Die chimpansee is degene die de hele tijd heel... waar de emoties op de tong liggen, die de hele tijd heel naar buiten gaat... en ook heel hard werkt om dat elke keer goed te krijgen. Mm-hmm. Terwijl de schilpad, de schilpad is degene die zichzelf terugtrekt... en um, uh, uh, heel af en toe dan heel hard bijt. Yeah, voor, yeah. Maar vooral ook vaak weggaat zichzelf verschuilt. Angelfinger ja, dan... Vaker zijn heel heel cliché gezien of plat gezegd, vaker zijn mannen schilpadden en vrouwen chimpansee's. Uh, uh, en dat is, is ook zijn heel veel uh, veranderende dingen. Maar wat je vaak ziet is dat in een relatie dat heel goed werkt als je die combinatie ook maakt: een schilpad en een chimpansee. Want de chimpansee helpt de schilpad om opener te zijn, mm-hmm. uh, veel eerder aan de bel te trekken. En de chimpansee of de schilpad helpt de chimpansee weer om een beetje te kalmeren en, uh, en, um, en niet, niet te, te niet te labiel zich te laten meenemen door allerlei uh, emoties. Niet te labiel.
0: <lacht> Michel denkt, hoe werkt het dan met
2: bonobo-apen? Alleen al zo'n inzicht. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja dat is een open deur... want je weet dat mensen anders zijn. En, maar tegelijkertijd door er taal aan te geven... En wat ik zelf een hele fijne vind... die mij ook in mijn relatie heel erg geholpen heeft... is dat we in het boek wat we daarover geschreven hebben... Maar, we waren aan het nadenken over wat is nou eigenlijk een relatie. En toen ontdekten we dat er drie gebieden zijn in zo'n relatie. En dat als je die gebieden door elkaar haalt... dat je de hele tijd met elkaar denkt dat je over het ene in gesprek bent... maar eigenlijk ben je over het andere in gesprek. Dus bijvoorbeeld die drie gebieden die wij onderscheiden... zijn liefde, relatie en intimiteit of seks. En de liefde is simpelweg iets wat je kunt voelen. Hoeveel hou je van elkaar? Er zijn heel weinig woorden voor, maar het is er of het het is er niet. En die relatie, dat gaat eigenlijk over de organisatie van de liefde. Dus op welke manier geef je dat vorm? Daar zitten de afspraken in over monogamie, maar ook over wie zet de vuilniszakken buiten. eh, Hoe doe je het financieel? Dat hele stuk zit in die relatie, maar ook hoe communiceer je met elkaar. En wat je vaak ziet, is dat mensen dat onderscheid niet maken. -hmm. En dus bijvoorbeeld een gesprek willen voeren over iets wat ze frustreert in het relatiegebied. -hmm. Of in het gebied intimiteit. Dat ze andere verlangens hebben of meer ergens anders behoefte aan hebben. Of juist niet. Maar dat dat gesprek wordt gevoerd alsof het over liefde gaat. Van hé, ik wil dit graag anders, hou je niet meer van me? Hé, ik wil dit graag anders. Nou, dan ga je toch bij me weg. Hé, ik zou dit graag anders willen. Nou, dan zoek je toch een ander. En daardoor wordt elke keer bijna onvolwassen die relatie in een gebied getrokken waar het helemaal niet over hoeft te gaan. En als je ziet, dit zijn verschillende dingen. Dit is onze liefde en die is heel stabiel. En ik hou ongelooflijk veel van je. En ik wil niet langer de vuilniszakken buiten zetten. Dan kun je daar gewoon een gesprek over voeren zonder dat je elke keer je relatie uh, inbrengt of je de de boel chanteert of uh, op het spel zet. Ja, Ja, maar
1: die reactie die je net schetst, is een cliché voor een reden. Ik denk iedereen die wel eens een keer in een relatie zit, die herkent deze.
2: Nou ja, en daardoor kun je hem, kun je hem vervolgens... door de, de heer taal aan te geven... die zegt, oh, nou gaan we het liefdesgebied in. Wacht even, hoe gaan we dit vanuit de relatie oplossen? Mm-hmm. Daardoor ontstaat er veel meer volwassenheid... volgens mij, om een gesprek met elkaar te voeren.
0: Ja, en een beetje uitzoomen naar het grote... Uh, wat het nou echt is, inderdaad. Yep. Ik zie ook best zoveel veel stelletjes die... Uh, en dat heb ik zelf ook al gedaan... dat als je elkaar leert kennen... Uh, sommigen zijn gewoon verslaafd aan drama... Ja. Op een bepaalde manier. Klopt. <laughs> of, uh, ja. En dat heeft ook weer met die familiesystemen te ja. maken. Hoe ja. vandaan? Hoe heeft ja. je vader je behandeld? Ja. Of je vorige relatie? Hoe ben je gezien? En dan hebben mensen ruzie over dingen... die helemaal geen fuck met nu te maken hebben eigenlijk. Je zit gewoon op oude pijnknoppen te duwen. Hmm. Die ze niet weten van zichzelf. En op het moment dat ze eentje dan uh, zichzelf helder krijgt... en bedenkt van... hé, hey, uh, dit werkt helemaal niet meer voor mij. En dan ben je zo tien jaar verder, weet je wel.
2: Ja. Klopt. En waarom zou je dat doen? Terwijl er ook al heel veel mensen over na hebben gedacht. en je daar gewoon die taal bijna kunnen aanreiken. En dan kun je ja. er gewoon met elkaar vervolgens het gesprek over voeren. Ja, ik denk dat het toch heel erg menselijk is. dat
0: je, dat je het moet ervaren. Ik bedoel, ik heb nu, ik heb nu een, een dochtertje van acht weken. en ik stond er van de week over na te denken. Gefeliciteerd. Wauw. Dankjewel. Uh, en uh, een resultaat van de liefde. Yeah. En intimiteit. Als het goed is. <laughs> ja. Ja. <laughs> en um, um, weet je, die, toen zat ik te denken, ja, die is nu zo. het is gewoon het meest pure dingetje wat er, wat er rond, wat er rond uh, ligt, moet ik zeggen. Yeah. rond ook nog niet. Yeah. Maar haar hartje gaat een keer gebroken worden. Die gaat een keer uh, een vriendje krijgen. Yeah. En, uh, dan gaan wij er met z'n tweeën in. Die heen. gaat daar helemaal vol op in <laughs> en die denkt dat het is. <laughs> ja, dan moet de papa en Michel erheen. <laughs> yeah. Maar dat is inderdaad wel. Ja, je moet het toch een keer ervaren om... Uh, um, en ik denk ook, toen ik... Het is en ik, toch ook, maar dat is ook prima, toch? Toen ik 19 was, 18 was... al die, die spirituele praat over uh, dat het een pijn is van vroeger en zo... dat kwam het met mij echt niet in. Je, yeah. je, je nam het jezelf... Je nam het heel persoonlijk. Ja. Iemand deed jou wat aan. Ja,
2: oké. Uh, ja. ja, maar okay, maar puberhersenen. Ja, ja, dus, ja. ja, dat is ook logisch. Ja, dat is ook.
0: Tot je 25ste ben je nog steeds. Uh, Ontorekeningsvatbaar. Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, het heeft wel een aantal keer van dit soort crashes nodig. En uh, de juiste mensen en de juiste gesprekken. om tot het, tot het inzicht uh, te kunnen komen.
1: Misschien heb je wel echt zo lang nodig. om, om bij te komen van de massive fuck-ups die je daar maakt. Als ik kijk, mijn hart is nog nooit zo gebroken geweest als toen ik... wat, wat was het, 16, 17 of zo, snap je? En, en ik had ook niet anders gekund als dat, want wat wist ik er nou van? Ja. Dus je komt in die situatie nou, terecht. Maar, maar ik heb zelf ah, het helpt wel om me goed naar te kijken, want sommige mensen lopen echt...
2: jij zegt dat nu zo, maar sommige mensen lopen echt juist in die jaren zo'n kras op... Ja, ja. Um, dat ze eigenlijk de rest van hun leven bezig zijn... met het vermijden van dezelfde pijn. Omdat veel mensen zijn natuurlijk bang voor herhaling van oude pijn. Jazeker, ja. En als je dat maar bij jezelf ziet, dan uh, dat, 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 dat
1: verklaart heel veel gedrag. Nou, dat is het punt wat ik probeer te maken. Dat ik nu pas zo'n beetje, nu ik op uh, zo'n de veertig nader, kan ik daar op een bepaalde manier naar kijken. En ik denk, hmm, dat zou nog wel eens wat... Uh... Kunnen verklaren over je relaties met vrouwen. Ja, snap je? Ja. Zeg maar, ja. Dat je denkt, ah, oh, oké. Okay, dat komt. Maar dat, daar was lang voor nodig om dat te zien. Zeg maar. Eerst moesten de pijnen vanaf. Ja. Uh, toen moest je wat dingen leren over jezelf. Moest je nog een paar keer wat fouten maken. Toen pas kreeg je dat inzicht. Ja, dus misschien kun je ook zijn niet zijn eerder... Toe. als op een bepaalde leeftijd pas tot dat inzicht komen. Omdat je er tot die tijd eigenlijk gewoon nog helemaal niet rijp voor
0: was. Nou, er zit ook een heel goed verschil in. Met, met tussen uh, uh, luisteren naar je partner en echt, echt horen wat ze zegt. Ik had mm-hmm. laatst iemand op een evenement die kwam naar mij toe. En die zei, ik, ik heb een probleem met mijn vrouw. Hij zegt, ik heb het gevoel dat ik thuis er alleen maar ben voor, uh, ja, voor het verzorgen van het in, voor het geld. Mm-hmm. Ze loopt alleen maar te zeuren dat ik te veel aan het werk ben en dat ik te weinig verdien. oké. Okay. Hij zegt: eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer. Ik zeg, nou, dat is interessant. Ik zat er even over na te denken. Toen vroeg ik al, ik zeg maar, vind je zelf dat je genoeg verdient? Weet je zo even stil? Hij zegt, ja, eigenlijk niet. Ik zeg, oké. Okay. Dus daar heeft ze dan gelijk in. Ja, misschien wel. Ik zeg, en met het feit dat ze zegt... Uh, je bent nooit thuis... dat ze daarover loopt te zeiken... betekent eigenlijk... schat, ik zou willen dat je wat vaker thuis bent. Dat is ja. eigenlijk wat ze zegt. Ja. Dat ze het op een manier zegt... waardoor jij je aangevallen voelt. Mm-hmm. Ja, daar kan je over discussiëren. En, uh, weet je? En dat die man echt zet te denken... ja, ja hmm, inderdaad. inderdaad. En gewoon dat het kwartje zo kan vallen, weet je wel. Dat is wel echt heel... Um, yeah.
1: Ja, maar wat dat... mensen dan niet kunnen is... Uh, de, onze grote vriend uh, J- Jocko... Hier uit Amerika die heeft ook een podcast, die heeft het altijd over detacheren En dat is in alle situaties is dat belangrijk. Mm-hmm. Maar zeker als je met je neus zeg maar, in de frontlinie ligt, wat, wat ja. in zo'n, in zo'n, als je ruzie hebt gebeurd, zeg maar als mm. iemand je dan zoiets verwijt, dan kun je dan, dan is het. Het moeilijkste om te doen is dan die afstand pakken. En inderdaad zo naar kijken zoals jij nu zegt. Hé, hey, maar wat ze eigenlijk zegt is dit. Het zit nu even in deze verpakking. Yeah. En, maar zo bedoelt ze het niet. Uh, wat ze eigenlijk zegt is dit. En als je midden in die strijd zit, je hebt elkaar vast. Ja. Is dat gewoon niet te zien. Ja. En soms moet je die twee stapjes terug kunnen nemen... om dat even op die manier te benaderen, zeg maar. maar en, en als dat je het over,
0: over de schilpad... dan was het ook, zeg, heb je dat wel eens aan verteld? Nee. Nee,
2: natuurlijk niet. Ja, dus het nee. gaat zich niet vanzelf oplossen. Nee. Je wel. <laughs> ja, en daarom geloof ik dus heel erg in, uh, uh, in het... Het toevoegen van taal. Op het moment dat je met elkaar... door dit soort simpele modelletjes... of metafoortjes mm. met zo'n schildpad... en zo'n c, en zo'n dat, dat, voegt, dat, dat voegt een vorm een toe... Ja. waardoor je er met elkaar over in gesprek kunt. En een pla- wat je vaak ziet... is dat mensen tegenover elkaar gaan staan... en elkaar uh, uh, op die manier bevechten. Ja. Terwijl als er een een taal ontstaat, kun je eigenlijk met elkaar samen, weer naast elkaar, kijken naar wat is hier nou aan ja, okay, de hand. Oké, ja, Ik wil net vragen, niet, toch niet tijdens de seminars, zeg maar. Gaan ze wel eens weg nee, naar nee, de deur nee. uit? Nee, 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 nee maar gewoon, volgens mij werkt het zo. Dat als je in plaats van in plaats van de hele tijd met elkaar gericht op elkaar, kun je samen naar hetzelfde probleem kijken. En dat geeft volgens mij
1: heel veel lucht en ontspanning. Ja, ja doe me denken aan iets wat ze mij ooit een keer hebben geleerd als het ging om relaties bouwen. Dat noemden ze dan uh, Italianen. En dat is als uh, bijvoorbeeld mensen op de werkvloer en je gaat even een rondje lopen, zeg maar. Maar ja. daar zit als voordeel bij, als je tegenover elkaar gaat zitten, dan krijg je automatisch bij verzei. gaat ja. samen ergens heen lopen. Ja. Dus met je neus dezelfde kant op na een bepaald doel. Dat doet ook iets tussen de oren. En wat ik jou eigenlijk wil zeggen, is je doet in je hoofd hetzelfde. Want je zit nu zo, maar nu gaan we samen gaan we... Even naar het probleem kijken. Ja, dus we zitten ja. niet meer tegenover elkaar. We kijken met z'n tweeën dezelfde kant op. En ja. dat geeft al een bepaald... Ja. Dat geeft een gevoel. Ja, tuurlijk. Veel veiliger. Ja. Je hoeft je niet meer uh, te bewapenen. Ja, te verdedigen. Wil ja. je ja. nog een koffertje schenken. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ja, ik wil nog wel wat water. Mooi. Ook oh, koffie? Nee, ik hoef geen koffie meer, dankjewel. je Wist dus jij altijd al dat je iets met uh, grote groepen wilde doen? Of is dat, uh... ja, want je hebt het over een plan maken en uh, maak je eigen plannen okay. of Je wordt ingezet in plannen? Yeah. Uh, was dit altijd al je plan?
2: <laughs> nou, nee, niet per se deze vorm, nee. Dat is uh, ook een beetje overkomen. Maar het is wel zo dat ik al op de basisschool uh, op het toneel stond, omdat ja, ik uh, ja, ja, vond dat ja, ik ja, daar ja, iets te
1: vertellen had. Wel die ja, Nee, dat heb,
2: ik wel altijd, dat heb ik van kinds af aan gedaan. Altijd het podium zoeken en daar iets uh, willen doen. Ik heb, en ik heb geluk dat dat zich op deze manier uh, heeft kunnen, uh, kunnen vormen, want ja. ik ben verder geen hele goede... Enterta- je geen, ge- een entertainer. <laughs> je tap dance act is nog niet alles. Nee, ik, ik kan nog net niet genoeg goochelen daarvoor. Nee, dus, dat, dus ik ben blij dat ik hiermee een vorm heb gevonden. Om, want ik, ik geniet wel heel erg van de energie van zo'n groep. Ja,
1: ja, ja. ja dat, dat ken ik
2: ook wel. En van de impact vooral ook. Hè? Dat er dan eens echt iets gebeurt. Dat vind ik magisch.
1: Ja, en dat, dat vind ik soms... Um, um, ja, dat is, dat is magisch. Vooral als mensen zich kwetsbaar opstellen. Ik ja. moet zeggen, In het begin vond ik dat, uh, met name toen ik in aanraking kwam met dit soort dingen... Je, je, je raakt mensen echt op de knoppen die ze het meest zeer doen soms. En ik, vind, ja. ik vond het met name altijd heel erg moeilijk... als mensen dan emotioneel worden zeg maar, aan, aan het publiek. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja, waar we het net over hadden... Uh, de helende werking voor andere mensen die dan... helende werking, ja, dat, ja, nee, wel dat is, leef, waar, maar ja, is wat het is. Het, is. het, is, is. Is, ja, het ja. is echt, het is fundamenteel. Het is heel, uh... En daarmee zijn de mensen die op dat podium staan eigenlijk nog meer helden... Want zij gaan even het ongemak ja. door voor de groep. Waanzinnig, ja. Dat klopt ook. Mm. En daar zijn we
2: natuurlijk ook... Dat kan ook niet zonder die mensen. Dus dat hebben we met elkaar samen te doen. Want anders dan, uh, wordt het een soort hoorcollege. En ja. dat is het niet.
1: Heb je daar, als je op terugkijkt, nog een moment... Uh, of een, een aanpak misschien die jullie hebben gebruikt... Um, waardoor het op een gegeven moment een soort van kritieke massa bereikte? Zeg maar, waarbij je merkte: oké, okay, we doen nu iets. En we hebben dat op deze manier aan mensen laten weten of zo. En nu merken we plots dat we nog meer mensen kunnen raken. Want dat is je doel uiteindelijk, denk ik. Ja. Zoveel mogelijk mensen even een paar knoppen tussen de oren drukken. Dus, dus je zult ook je keer hebben gevraagd: hoe gaan we dit meer mensen brengen? Nou, dat is gelukt. Ja. Wat heb je gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Nou, toen we... Uh, um... Misschien moet ik daarvoor
2: iets vertellen over hoe 365 eigenlijk is ontstaan. Is, ja. dat, een, uh, dat, is, is dat is een goed dat okay? Ja. <laughs> David en ik kennen elkaar van, de, van een organisatie hiervoor... waar we alle twee uh, werkten, waar we in de directie zaten... en daar uh, veel met opleiding en zo bezig waren. En in die periode werd een hele goede uh, collega, vriend van me, werd ziek. Hmm. Die werkte daar pas net, was een jonge jongen nog. En die belde me op, die kwam net uit, uh, ik was zijn leidinggevende... hij kwam net uit uh, bij, de, bij de dokter vandaan... en hij vertelde me dat hij kanker in zijn armen had. Um, en dat hij dus leed aan botkanker. Oh jee. En wat er is gebeurd in die jaren daarna... is hij uh, voor mij een, een ongelooflijk belangrijk voorbeeld geworden. Omdat wat hij deed was eigenlijk iedereen om hem heen... een soort van wakker schudden. Met, joh, dit, dit is geen generale repetitie. Mm. Dit is het. Iedereen gaat dood, maar niet iedereen leeft echt, zei hij vaak. En ja. toen al dacht ik elke keer, oké, okay, dit, dit, dit raakt mij zo. Ik moet, hier iets, ik moet hier een keer iets mee gaan doen. Maar ik weet nog niet hoe of wat. Mm-hmm. Vervolgens, ging hij, uh, uh, vervolgens overleed hij in 2012. En toen keken David en ik elkaar aan en zeiden we... van nou, dit verhaal moeten we blijven vertellen. Dit is te belangrijk. We hadden nog geen idee. Dus wat we zijn gaan doen, is daar een soort methode omheen gaan maken... van de dingen die we onder andere van hem hadden geleerd. Mm-hmm. Dat zijn we op gaan schrijven. En toen dachten we, nou, dan geven we daar een keer een seminartje over. Dan kijken we wel. En toen kwam dat boek uit in het najaar van 2012. En was binnen een paar dagen die hele eerste druk uh, uitverkocht... Mm. En Wij dachten, hè, wat is dit nou? Hoe kan dit? Hadden we helemaal geen rekening mee gehouden. We dachten, het is mooi als we er als we überhaupt door die eerste druk heen komen. Ja, ja, ja. En wat er toen gebeurde, in die, in die maanden daarna, is dat er steeds meer mensen naar ons toe kwamen en zeiden: Van joh, ik wil hier graag met jullie mee aan het werk. Uh, kunnen we hier niet iets we wat langer mee werken? En zo is dat jaarprogramma eigenlijk ontstaan. Dat hebben we toen in 2013 voor het eerst gegeven um, en daar pas merkten we... hé, hey, deze methode heeft werkelijk effect op andere mensen. Mm-hmm. Niet alleen op ons, maar uh, op iedereen. Ja. Tot die
1: tijd was het gebakken lucht, maar hé, hey, het bleek wel nee, uit nee, nee, te tot zijn ook. Tijd, ja. Tot die tijd was het heel
2: persoonlijk, van dit werkt voor ons. Maar nu bleek het ook voor iedereen te werken. Ja, nee, ik snap wat je In ieder geval voor, voor die mensen die daarbij kwamen. En daar, d- dat heeft in ons hoofd... Toen, toen dachten we, nou, als dit blijkbaar werkt... dan zouden we wel gek zijn om het weg te houden bij mensen. Ja. Uh, toen hebben we onderzocht van, nou, wat is nou, stel nou dat alles lukt... wat is dan het mooiste wat er kan gebeuren? Zo is onze missie ontstaan... dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Mm. En dat hadden we in onze hoofd... hebben we daar toen de koppeling aan gemaakt. Oké, okay, we gaan in um, 2020 met 1500 mensen in de Heineken Musical. Zo heette ja. dat nog. Dan dachten we, nou, 1500 mensen, die bereiken allemaal 100 mensen... en die ook weer 100, dat is bij elkaar ongeveer 15 miljoen. Dat is ongeveer heel Nederland en dan, dan is onze missie geslaagd. Dan zijn
1: we lekker bezig, ja. Dan
2: zijn we lekker bezig. Dat was een min of meer willekeurig target... maar dat, die doelstelling was voor ons heel, uh, heel behapbaar, mm-hmm. heel meetbaar. Ja, is 1500, Heineken Musical. En je weet gewoon precies wanneer het wel of niet is gelukt. Ja. En dat heeft ons uh, um, jarenlang heel veel ik denk, heel veel magneet gegeven voor onszelf om daar naartoe te werken. Mm-hmm. Maar ook voor andere mensen om daar onderdeel van te zijn. Yeah. Nederland is het gelukkigste land, daar wil ik bij horen, wil ik iets mee doen, hoe dan? En daardoor is die missie, die magnetische missie, heeft ons denk ik heel erg geholpen. Alleen toen vervolgens ging het zo hard, dat we al in 2016 stonden al in de Heineken Musical. Mm-hmm. En toen merkten we ook aan onszelf dat we eigenlijk een beetje in de war raakten daarvan. Van oh, ja, Het is eigenlijk allemaal al gelukt wat we hadden bedacht. Wat nu? Ja. Yeah. En we hebben best wel even een jaartje nodig gehad. Uh, ook afgelopen jaar was voor ons best wel, ook wel pittig in een aantal opzichten. Omdat we een soort van lost waren. Van hoe nu verder? En nu langzamerhand begint dat weer een beetje zo dat stof weer te dalen. En merken we weer dat
1: die, dat die energie zich weer opbouwt. Ja. Um, en... Uh, was dat niet meteen evident dan? Als je daar voor die 700 mensen staat van... van Oké, okay, 2020 was het plan. Dus het nu ja. 2016. 2016. We gaan, we nou, we gaan, we gaan we een grotere uh, venue uh, nodig hebben, jongens. Uh, uh, en
2: toen ging dus opeens dat kraken. En dachten we: nou, oké, okay, we hebben ooit een keer als grapje gezegd Amsterdam Arena. Of zo. Maar opeens, ja, als je in vijf jaar tijd naar de Avans Live, zo heette het toen inmiddels volgens ja. mij. Of HMA kunt groeien, ja, waarom dan niet? En, da- en zo is toen die Dome er vandaan gekomen. Nou, en daar, da- dat is dan nu over, uh, over een paar weken. Het hal, oh, man.
0: Dus ja. het dikste hal wat je in Nederland kan. Uh, kan bereiken eigenlijk hè?
2: denk ik wel een beetje. Ik vind het nog een beetje onwerkelijk dat het zo als je het dat is namelijk gewoon het is een training. We gaan gewoon met mensen aan het werk om dingen te leren en dan komen dan zoveel mensen uit het hele land. Stel, er komen mensen uit
1: Australië, uit Dubai, uit uh, 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 Curaçao. Ja, maar het is een stukje een kennis wat mensen wat mensen ontberen, zeg maar. Dat dat is eigenlijk dat stukje wat ze niet geleerd krijgen en daarom is er zo'n ongelofelijke behoefte aan, denk
2: ik. Ja, het is echt, het is iets wat we eigenlijk um, Die eerste paar jaar hebben we nog dat een soort van uh, heel hard aan gewerkt, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben dat bijna afgedwongen door daar keer op keer weer heel veel uren in te maken... en daar met heel veel mensen mee te werken, heel veel dingen te proberen, heel vaak op ons bek te gaan. En... Uh, en nu, de laatste paar jaar, voelt het veel meer alsof het zich in zekere zin ontvouwt. Ja, ja, ja. Dat, het, uh, dat, het, dat het er allemaal al is en dat we het eigenlijk alleen nog maar hoeven welkom te heten. Ja. Dat klinkt misschien nu ook weer een beetje vaag, maar ik, het gevoel dat we het nu... Ja, we hoeven niet meer eraan te trekken, we hoeven niet meer sneller te zwemmen dan de rivier. We drijven gewoon met de stroom ja, mee momentum. en dan hey, opeens staat daar een zikodoom. Nou, dan gaan we daarin. Ja. Zo, zo'n soort gevoel. Ja. En, ik, en ik heb dus nu ook werkelijk waar geen
1: idee waar die naartoe stroomt. Nee, maar dat is volgens mij niet erg. En ik denk dat, 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 dat die fases die, je daar eigenlijk een beetje, die ik op schrijf, zijn van ja, we hebben een doel, we richten iets, we gaan ergens op. We ja. gaan heel veel effort plegen. Ja. Uh, het is een beetje bobslee in dat opzicht. Uh, we krijgen dat ding in beweging en nu gaan we erop zitten en, en nu zal wachten waar die baan heen gaat. Ja. We don't know, maar het zal wel mooi zijn. Hopelijk zijn we ja. klaar voor in de bocht. Ja. Genieten van het uitzicht. Ja. Ja. Nee,
2: dat is het. En dat is het nu op dit moment heel erg.
1: Okay. Ja. Hey, iets wat me nog even opviel uh, in het verhaal over uh, je collega... die uh, helaas is overleden. is, uh, en, dat, en dat vond ik een beetje haak staan op iets wat ik je ook hoorde zeggen... over rust nemen en ontspanning. is. Daar kwam een soort sense of urgency vandaan. Ja. En dat is iets uh, waar, waar ik zelf ook heel gevoelig voor ben... en waarom ik uh, nou ja, best wel voor dingen wil gaan. Is omdat ik snap dat ik een zakje met minuutjes heb. Ja. En uh, dat loopt gewoon leeg. Ja. Weet je? Het enige wat echt schaars is in de wereld is tijd. Het enige wat je niet kan terugkopen, volgens nog. Ja. Ja, dus die, die voel ik heel erg. En, ja. en de, zeg maar doingism, waar je het over had... dat zet mij volledig in... ik moet aan de bak en stilzitten is ja. um, soms moeilijk. Ja. Mede door dat gevoel van urgency. Aan de ja. andere kant hoor ik je zeggen... maar hey, we zijn allemaal te gehaast... en we zouden veel rustiger moeten doen. En ja. Hoe rijm je die twee gedachten met elkaar... Nou, de,
2: dat is wel grappig. Dat, dat, ik snap dat conflict wel, dat je dat zo, helemaal als je het zo omschrijft. Ja. Um, terwijl als je kijkt naar wat de mm-hmm. eerste twee stappen zijn... van die dertien stappen methodiek van ons... dan is de eerste stap dat je je verlangen ontdekt. Daar mm-hmm. kennis mee maakt. Daar zit heel veel ook van dat beingness, van die ontspanning in. Van, wat doe ik nou als ik helemaal in mijn element ben? Als ik helemaal mezelf ben? Als ik helemaal vrij ben? Wat zou ik dan doen? Mm-hmm. Um, maar de volgende stap, de tweede stap, is noodzaak. Creëer noodzaak in je leven. En... F- op het moment dat je ziek wordt en weet dat je tijd ophoudt... Nou, dan heb je die noodzaak cadeau gekregen. Ja. Daar zat je niet per se op te wachten, maar dat is nou eenmaal toch zo... en ja. dan kun je niet anders. Alleen veel mensen leven alsof ze met eeuwige leven hebben... en komen er dan achter op hun 65ste dat, het, uh, dat ze opeens met pensioen zijn... en niet zo goed weten wat er nog te doen is. Mm-hmm. En volgens mij helpt de... Com- wij, wij gelo- ik geloof heel erg in um, het creëren van grote noodzaak. Dus We hebben bijvoorbeeld een jaar geleden die Ziggo geboekt... Nou, dat geeft heel veel noodzaak, want dat kost ongelooflijk veel geld. En daar moeten dus mensen zitten om dat dat weer terug te verdienen. Wij hebben daar met elkaar een bepaald bedrijf omheen te bouwen, werk voor te doen. En tegelijkertijd geloof ik heel erg in met die rivier meestromen. Want -hmm. als je die twee dingen combineert, een soort stip waarvan je weet... oké, daar zijn we op uitgelijnd, daar groeien we naartoe. En ik vertrouw op dat proces... Dan zorg je ervoor dat je niet als een soort gek gaat zitten zwalken... en elke keer weer voor je gevoel nog harder moet werken. Maar dat je juist afstand kunt nemen en kunt kijken van... hé, zijn we eigenlijk nog wel de goede dingen aan het doen met elkaar? En hoe gaat dit?
1: Ja, dat snap ik.
2: Dus veel meer vanuit... Volgens mij, het beingness creëert uiteindelijk wel doingness. Want dat is prima. Het is heel goed en leuk om veel dingen te doen. Dus ik heb niks tegen doingness. Maar wel tegen het overslaan van die eerste fase. Het overslaan van eerst ontdekken wie je eigenlijk bent of wil zijn... Voordat je daar, want je kunt jezelf namelijk heel druk maken je hele leven met totaal de verkeerde
1: dingen. Ja, ja, water trappelen in plaats van zwemmen. Ja, precies. Ja, ja, ja en ja, dat, dat is dat en snap dat ik. ik
2: denk dus, ik heb niks tegen hard werken, maar wel tegen heel hard werken aan het verkeerde. Ja. En dat is volgens mij wat heel veel mensen heel ongelukkig maakt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat snap ik.
1: Oké. Okay. Um, ik had er net nog een vraag over, die ontschiet me nou eventjes. Um...
2: Heb ik nog wel een vraag? Hè? Ja.
0: <laughs> Jullie hebben ondertussen een, een team van 22 man?
2: Ja. Ja, i- uh, ja, het is een beetje een harmonica. Soms zijn het er wat meer, soms zijn het wat minder. Maar ongeveer 2 tot 25.
0: Ja. ja, ik zie wel, uh, uh, jullie zijn echt uh, heel sterk op content. Oké, okay, dankjewel. Tenminste, regelmatig gepost. Uh, veel, ja. uh, veel volgers, veel dingen. Ja. <coughs> Hebben jullie heel veel interactie met jullie? Uh, uh, hoe, hoe, zorgen, hoe zorgen jullie dat jullie interactie houden met al die? Uh, want je hebt natuurlijk je cursisten. Ja. Je hebt ook gewoon de mensen die gewoon continu naar je kijken, die nooit iets na- laten weten. Ja.
2: Daar hebben we ook geen interactie mee, helaas.
0: Nee, nee maar uh, uh, ik zie wel dat ook op jullie blogs en zo... er staan gewoon hele nuttige dingen. Hier gaan mensen... Uh, we hadden het straks over... waarom komen mensen bij ons op Jan Gurs? Nou, als het een hart gebroken is... dan gaan ze googlen, komen ze bij ons. Yeah. <laughs> uh, maar jullie blogs, uh, hoezo happy single... de angst om alleen over te blijven, dat soort dingen. Dat zijn dingen die wel heel erg raken en zo. Hoe, mm. doen we, uh, hoe hebben jullie daar een bepaalde strategie voor ge...
2: ja, Het uitgangspunt... De precieze strategie ken ik niet, want die wordt in uh, in ons marketingteam gemaakt. En daar zit ik niet in, dus ik weet niet precies wat ze daar allemaal doen. Maar wat ik wel weet is dat het uitgangspunt is dat dat eigenlijk alles wat wij maken en geven... in principe ook gratis beschikbaar is. Dus behalve natuurlijk de ervaring van een evenement, -hmm. uh, want, want die kosten moeten worden gedekt. Maar voor de rest de inhoudelijke kennis kun je ook allemaal bij ons gewoon krijgen. Ja, op ja. de Facebookpagina of Instagram of, um, of YouTube of via de website. Uh, omdat als je de missie hebt dat Nederland het gelukkigste land is... dan heb je dus te zorgen dat het grootste gedeelte... dat ook mensen die daar, die daar geen middelen voor hebben, daar wel bij kunnen. Ja. Dus dat doen we op deze manier.
0: Ja, ik denk dat het, uh, het achterhouden van wat je nou eigenlijk doet ook niet meer werkt in deze transparante
2: internetwereld. Nee, ik moet je wel zeggen dat we dat ook aan het leren zijn, hoor. Want we we delen heel veel van die content... maar bijvoorbeeld dat hele spirituele stuk... alles wat wij doen met meditatie of met systeemopstellingen... of met uh, ook wel andere soorten rituelen... dat houden we nog wel heel erg op de een of andere manier... Denk ik dat we dat nog te spannend vinden om dat online te gooien. Of zo. Ja, maar is dat ook niet een... Uh, dat is hetzelfde dat je online ayahuasca ceremonies gaat geven. <laughs> nou, misschien wel. Dus dat dat gewoon die
0: ervaring niet <laughs> te
2: verplaatsen is. Nou, ja, nou, ja, dat, zou d- kunnen. Dat, dat zou, zou d- kunnen.
0: D- en de, wat je het hebt, als we het hebben over
2: die sacred space... de heiligheid ervan is met elkaar werken. Klopt. En, en, samen in dezelfde ruimte elkaar in de ogen kunnen ja, kijken.
0: En, ja, en ja, een, ke- een kwetsbare omgeving kunnen, kunnen creëren. Klopt. Ja, en en dat,
2: en dat, uh, dat, ik denk dat het ook online moet kunnen. En ik heb nog niet de oplossing bedacht. Hoe dan? Mm. Dus dat is iets voor, dat is een mooie zoektocht.
1: Voor is dat ook weer in de jaren tachtig. Dan moest je het scherm aanraken zo, en dan sta jij oh, ja, voor het scherm en ja, ja, maak je ja, geld goede. hierna over. En dan gaat ja. allemaal goed. Ja. <laughs> ja. Ik heb laatst zitten
0: kijken of dat we Jomanda kunnen uitnodigen hier. In de, ook leuk in de podcast. Maar je kunt zeggen wat je wil, hè. Ik heb thuis op zitten zoeken, wel. Onlangs hadden we Emil Raterband. een beetje uit hetzelfde tijdbestek. Ja. Uh, zo'n Jomanda stond ook gewoon op een podium met de handen in de lucht en
1: flesjes water uh, met volgers. Joh. Dat, uh, ik yeah. heb haar één keer iets zien doen wat ik niet kon uitleggen. Is dat toen ze tegen Jack Spijkerman zei: ze, Ik zie het nummer 10 in jouw toekomst. En ja. kort daarop ja? ging ja? hij naar ja, de andere ja, zender. Ja, dat weet ja. ik het enige ja? nog van Jomanda. Van hey, oké, okay, dat, hey, dat, dat was een hit. Maar <laughs> er was toen toch wel mee? <laughs> ja, ja. toen ging hij ook uh, naar 10, dat was Talpa of zo destijds. En toen, heeft hij, toen had hij uh, kopspijkers volgens mij bij drie. En toen is hij weggegaan. Ja, maar ook,
0: ook hierin geloof ik. En dan even buiten het feit of dat, uh, dat er water ingestraald kan worden. Ik denk dat uh, mevrouw Jamande absoluut een bepaalde gave had. Want anders krijg je niet zo'n volging. Um, ik denk alleen... Um, je ja, moet, denk je hier, hiermee, hiermee moet je heel erg gaan oppassen dat je... Uh, nou, ik, ik ben... ben tuurlijk. er zijn mensen die gewoon meer voelen en zien dan de rest... Daar ben ik 100 van overtuigd. Jou ja, mag dat niet zo zijn. Maar ik kan dat jou vertellen, als ook jij ook tegenover krijgt. die Shamaan in Peru staat... dan weet jij ook dat deze meneer meer ziet dan dat jij dat doet. Dat snap ik. Oké. Okay? Dus en laat man dan eventjes gewoon een Nederlandse uh, Shamaan zijn. Of hoe dat je dat ook wil bestempelen. Oké. Okay. Alleen, ik denk, de, um, um, ze zat toen in een tijdperk met social media... wat toen niet bestond. Ze met witte jurk op een podium, met kralenkettingen en, en, en de nodige... Manier van spreken. Mm. Waardoor je een bepaald. Uh, ja, mensen gaan er gewoon een verhaal van maken. Ja, dat is heel, misschien voor, dat misschien is heel het,
2: makkelijk om er een karikatuur van te maken. Misschien,
0: ja, misschien heeft ze dat ook al van zichzelf gemaakt. Dat kan ook, hè. Dat ja. men in zijn eigen verhaal gaat geloof En Het
2: kan ook heel slim zijn geweest. Want weet je, als je iedereen te vriend probeer te houden, ja. dan uh, wordt het natuurlijk ook niks. Ah, en
0: daar kan ik er wel credits voor geven. Die vrouw zei gewoon, fuck this shit. Ik ga op het podium staan met mijn handen in de lucht. Ja, ze heeft het, ze het gewoon gedaan. Het ja. mm-hmm. met Met duizenden volgers. Ik vind je het wel... Uh,
2: ja, dus ja, ik, ik ken verder Jomanda niet anders dan uh, van niet. de televisie. Dus, dat, uh... dus eigenlijk is het nog voor mijn tijd. Ja. Maar
1: uh, even ja. naar de echte vraag. Waarom vind je de spiritualiteit eng om erover te praten? Wij spreken openlijk over uh, onze reizen... Daarin, wat we we meemaken, onze filosofische neigingen die we daarin hebben. En uh, dat dat levert eigenlijk alleen maar positieve feedback op. Ik vind het niet zozeer eng. Het is meer dat
2: ik de goede vorm nog niet weet. Weet je wat het vaak is met dit soort dingen? Uh, Bij bij hele diepgaande ervaringen maken woorden het vaak kleiner. -hmm. Uh, Op het moment dat je iets wat je... Probeer maar eens echt zo'n ceremonie die jij dan meemaakt... probeer die dan maar eens zo in woorden te gieten... dat een ander exact begrijpt wat jij hebt meegemaakt. Daar hebben we uur podcast voor. Eh, er bestaat bijna ja, niet. Uh, het is uh, ja, heel moeilijk. Ja. En, en, en daardoor... Uh, uh, en datzelfde geldt denk ik voor de dingen die, die wij... dan op een heel andere manier in onze uh, uh, seminars doen. Op, op dat gebied is het heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Mm-hmm. En dat maakt het vaak kleiner of lelijker of platter... Dan, dan de werkelijke ervaring die iemand heeft op zo'n moment. En daardoor... Um, uh, ik, ik, en tot het moment dat we dat fijn weten te communiceren. Mm-hmm. Ik denk dat, noemen. ja,
1: oké, okay. het, het ligt aan je doel. Het afhankelijk, het ligt eraan. Ja. Het ligt eraan als je doel is om zo snel mogelijk die spirituele boodschap... in ieder geval voor een deel bij mensen te activeren... en dat ze daarna als, als gevolg daarvan eventueel naar een event komen om het mee te maken. Ik yes. moet denken aan online trainingsschema's. Een online sportinstructeur heeft niet het effect van een personal trainer die nee. naast je staat. Ja. Maar toch haal ik er wel eens instructie vandaan wat ervoor zorgt dat ik mijn oefeningen kan doen. Je hebt gelijk. Ja, ik zie, ik beschouw je woorden als een aanmoediging. Ja,
2: ja ik
0: zou het ja, doen eigenlijk. namelijk, omdat ik, omdat ik denk dat mensen de behoefte aan hebben. Ja. ja, maar ik zie het ook wel. Ik ben nu zelf mijn boek aan het schrijven over mijn ervaringen bij een Indianestam. En dat is ook een hele worsteling. Voor wie schrijf je het? Schrijf ik het puur en alleen voor de mensen die ayahuasca hebben gedaan? Schrijf ik een heel ander boek als dat ik het voor de massa wil schrijven. Ja. En eigenlijk is het, en dat wil ik eigenlijk. een grote. Dus het moet een soort van. Het mag wel het, het spirituele aantikken. Dat mensen met een oogje gaan kijken van, hm, zou dat kunnen. Ja. Uh, maar mensen uit Deventer moeten het ook leuk vinden om te lezen. Ja, ja, toen wij dat toen
2: wij dat eerste boek van ons schreven, toen hebben we de, de keuze. Dat klinkt nu heel pretentieus of misschien zelfs arrogant, maar toen toen zeiden we tegen elkaar: we gaan geen boek schrijven, maar we gaan een bestseller maken. Ja. Uh, omdat als we als missie hebben Nederland het gelukkigste land... dan hebben we dus veel mensen te bereiken. Ja. En hebben we niks bij een heel goed geschreven boek... wat ergens ja. in de, waar we twee exemplaren van verkocht ja. worden. Mm. En weet je, de, meeste, de meeste boeken die komen niet door de eerste druk. 95% van de boeken komt niet door de eerste druk. Die eerste druk is nooit veel groter dan ongeveer duizend ongeveer exemplaren. Ja. Dus gemiddeld worden van een boek ongeveer 900 exemplaren verkocht... zou ja. je kunnen zeggen. Nou, Dat vonden wij niet de moeite waard. En uh, met alle met alles wat we ervan wisten, zijn we toen gaan uitzoeken... van wat heeft een boek te doen om bestseller te zijn. Ja. Nou, dan heb je bij bepaalde winkels te liggen. Dan heeft het aan een bepaalde structuur te voldoen. heeft een bepaalde prijs te hebben. Uh, een rode kaft, want dan valt het eerder op. En toen zijn we ons in dat stuk gaan verdiepen. Uh, simpelweg gedreven door vanuit die missie. We wisten, oké, okay, veel mensen te bereiken. Hebben dus veel boeken te verkopen. En ik denk dat de, uh, dat... De, juist de keuze om geen boek te schrijven, maar een bestseller te maken, hmm. ons toen aan het begin heel erg geholpen heeft om daar die noodzaak in te vinden, maar ook die, uh, die slinger te geven die je toen aan het begin meteen kreeg in allerlei media en zo. Ja. En dat zou ik jou ook aanraden, als je veel mensen dat wil doen. Dan is, dan is wat er precies in je boek staat, is nog
1: minder relevant dan op wat voor manier je dat vervolgens naar, naar mensen toebrengt. Ja, ik denk zeker het marketingstukje. Bij Waar je moet hebben. je sowieso liggen? Want de, als, je, als je een boek gaat uitbrengen, dan heb je een paar opties tegenwoordig. Je kan het in eigen beheer doen, ja. maar je kan het eventueel ook... als je bij de Bruna en zo terecht wil komen bij de Praamstraat... dan moet je meer hebben als alleen een ISBN-nummer. Dan moet je ook aanmelden bij een van landelijk centrum... Ja, die, de een van de landelijk distributiehuis en dat zingen. Die
0: je kiest. Maar er zijn ook heel veel mensen die het zelf publishen. En die, ja, maar dan kun je niet zelf... overal
2: ook zomaar komen te liggen. Nee, dat is moeilijk. Ja, Bruno, Ako, Bol, als je daar ligt, dan heb je de meeste kans natuurlijk. Ja. En dat, en dat... Dus daar zijn
1: jullie ook gewoon voor gegaan? We hebben het met een uitgever gedaan. Ja. Ja, dat, dat dan kom je zoals als niet. En dat,
2: dus ik zou dat nu niet zo goed kunnen adviseren. Want inmiddels hebben we natuurlijk honderdduizend boeken verkocht. En is het voor ons niet zo moeilijk om uh, Bruna te bellen... en te vragen of we daar kunnen liggen. Dus we zouden dat nu prima zelf kunnen uitgeven. Mm. Maar dat is heel anders, denk ik, als je voor de eerste keer een boek hebt. Ja, dat maakt.
1: denk ik ook wel. Ja, ja, ja. En uh, je zegt, zo'n uh, dus boek moet een bepaalde structuur volgen... als je een bestseller hebt? Uh, qua, ja. qua, qua, je zegt, het moet een rode kraft hebben. het moet op een bepaalde plek liggen en je ja. moet een bepaalde structuur volgen. Ja. Neem aan binnen dat boek. Ja, dat, nou ja, wat wij hebben gekozen
2: is een, 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 bijna een soort hapsnap. Um, uh, uh, een lage drempel. Hier, hier kan je meteen mee aan de slag. Mm-hmm. Het is voor veel mensen relevant. In plaats van een. Wat, kijk, als ik het nu opnieuw zou schrijven, zou ik denk ik een. Uh, omdat we er gewoon simpelweg zoveel over geleerd hebben... zou het in sommige gevallen misschien best wel een heel filosofisch boek worden. Mm. Maar daarmee, een, uh, en daarmee denk ik, best wel heel interessant voor veel mensen... maar ook een stuk minder aantrekkelijk in ja, de la- ja, ja, ja. Omdat je gewoon veel voorkennis nodig hebt. En ik denk dat het juist helpt, omdat als jij je boek schrijft vanuit een ervaring... dat je zelf ook nog nooit eerder ergens mee had geëxperimenteerd... en opeens terechtkwam in een omgeving waarin je dat de hele tijd bent gaan doen... Mm. dan neem je mensen mee in zo'n... Uh, dat volgens mij is dat waanzinnig om te lezen.
0: Oh ja, en verder, het is een uniek verhaal. Dus daarin heeft toch niemand yeah. niemand heeft dat zo gedaan. En ik heb een mooie... De, de filmpjes zijn fantastisch. Dus ik, ik, ik zie dat helemaal voor me, Maar om het op te schrijven is wel echt... Uh, je
2: emoties opschrijven is echt heel... Uh, yep. Dat is lastig. En helemaal als je voorbij de open deuren wil gaan, toch?
0: Ja. Maar goed, pak het. Dan gaan het, gewoon, het gaat ook gewoon een bestseller worden.
1: Cool. Je gaat ook een bestseller schrijven. Ik geen, mee. Mee. Kaft, geen rode af. Geen gauw hoor. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> hey, en wat hebben jullie nog meer op de planning staan? Want jullie hebben dikke evenementen hier. Jullie hebben... Uh, uh, als ik hier kijk naar jullie jaarprogramma... Hè, ont- uh, Zodat jullie na een jaar afscheid nemen van je studenten?
2: Uh, van, uh, Van een deel wel en een deel kiest om het nog een jaar te verdiepen. Oh, ja. Dat is natuurlijk weer de herhalingskracht van het onderwijs. Hè. Dus dit is, voor veel mensen blijkt het zo. Zelf volgen we die methode van ons eigenlijk ook al zeven, acht jaar. Je hebt de test niet gehaald. We adviseren nog een jaar. Ja, ja. 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 We hebben hier een gestandardiseerde test. Ja, ja. Ja, ja. Toets doen, ja. toets doen. Ja. Nee, 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 iedereen is vrij. Uh, en ze kiezen zelf om nog een, jaartje, nog een jaartje mee te lopen. Omdat ze het gewoon fijn vinden en er veel van leren. En in het tweede jaar, juist doordat je... Kijk, dat zei je net zelf. Als je voor de eerste keer in zo'n zaal zit met zoveel mensen, dan ben je ook nog zo druk bezig met jezelf staande te houden en bijna te overleven mm-hmm. van wat vindt iedereen van mij. En, hoe. Mm-hmm. en het tweede jaar heb je daar al zoveel over geleerd ja. dat je vanuit veel meer ontspanning eigenlijk echt kunt werken aan nog diepere thema's. Dus er zijn veel mensen die nog een tweede jaar meelopen. Ja. Um, dus de nee, dat Nederland jaar is voor ons het, het belangrijkste programma, eigenlijk het enige echte langdurige programma wat we maken. En het grote, het grote evenement wat we één keer per jaar organiseren is het superrelatieweekend wat dan dit jaar in de Ziggo plaatsvindt. In ja, september. Dat blijft gewoon
0: een terugkerend dingetje worden.
2: Zolang mensen erop zitten te wachten, blijven wij het geven. Ja. ja,
0: lach ja. Wat vind, wat vind je ervan dat uh, we laatst ook onze eerste, we de honderdste podcast hadden gevierd met de grote show? En. Um, dat was nog geen Dome, maar. Nee, maar het is gewoon lachen, weet je wel. Dan is het gewoon. Uh, um, uh, en ik had daar een presentatie over gelukkig. En een van mijn speerpunten was: Find your tribe, weet je wel. Je moet ja. gewoon de mensen vinden die, ja. Maar jullie hebben dat waarschijnlijk ook ervaren. Jullie hebben ook gewoon... Eh, er zitten gewoon mensen voor jullie. Het is gewoon jullie stam, weet je wel. Ja, maar
2: ook en, met uh, elkaar. We hebben ja, nu, ook, en nu... is die groep natuurlijk zo groot... dat ze niet meer allemaal per se met ons dat contact kunnen hebben. Mm-hmm. Dus we hebben die groep verdeeld in uh, een heleboel kleine cirkels. En die cirkels zijn zo'n 25 mensen groot ongeveer. Okay. En dat zijn echt tribes. Je ziet ook dat die... We hebben die mensen, zitten allemaal bij elkaar in het postcodegebied. Dus je kunnen elkaar heel makkelijk opzoeken tussen de weekenden door. Oh, en met elkaar is, wandelingen doen. En uh, borrelen en whatever ze maar willen doen. Um, en dat... Dat nu zo'n jaar een tijd onderweg is. Inmiddels kennen die mensen elkaar dus een half jaar. Zitten met elkaar in die, die cirkel. Delen daar elke dag hun dagelijkse oefeningetjes met elkaar. Leuk man. Uh, en dan zie je wat er dan gebeurt. Is dat als er nu ellende gebeurt. Uh, een partner die overlijdt. Of een, uh, een dochter in de problemen. Of z- dan gaat zo'n hele tribe om zo'n persoon heen staan. Ja. En hem dus dragen. Gaaf. Niet vanuit medelijden. Maar juist vanuit grootsheid. En we doen dit samen. En ja, dat, dat vind ik uh, echt wonderbaarlijk. Om, om te zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Dat, uh, dat ontro- ontroert me zelfs. Dat, ik, dat er op dit moment in Nederland dus cirkels elkaar ontmoeten. Dat er hele verhalen gebeuren. Uh, dingen plaatsvinden die ik allemaal niet weet. Ja. Maar
1: die daar wel op een hele fijne, constructieve manier met elkaar uh, verder werken.
0: Ja, interessant man. Dat is
1: wel grappig. Dat. Wat ik wel zo leuk aan vind is dat de oude strategieën dus blijkbaar de manier zijn naar geluk. Want uh, dit is hoe het vroeger ook deden. Het zijn ja. kleine groepjes, kleine hechte groepjes die met elkaar een gemeenschapsgevoel delen. En proberen te overleven in de omgeving waar ze dan ook maar in zitten. Vroeger was het de Savanne. Weet je wat het is?
2: Volgens mij is alles een cirkel. Dus het is helemaal we, het, we denken vaak in een soort rechte lijn en dat we dat zijn ontgroeid. Mm-hmm. Maar je ziet aan allerlei p- dingen dat we daar weer langzamerhand terugkeren naar dat soort... Dus als je niet per se denkt in de menselijke ontwikkeling als een rechte lijn, uh, omhoog, maar als een, als een cirkel, dan zul je zien dat heel veel rituelen en uh, gewoontes ook weer terugkeren. En het mm-hmm. is volgens mij heel goed geweest dat we een tijd hebben gehad die meer was gericht op individualisme en... Uh, en um, uh, Uh, materialisme. Uh, Omdat dat ons heel veel welvaart heeft gebracht... en heel veel problemen heeft opgelost, denk ik. Dus dat is heel fijn. En nu denk ik dat in onze samenleving zijn we weer toe aan andere vormen van verdieping en verbinding. Je kent het model van Scrum vast wel.
1: Het zijn allemaal van die loepjes achter elkaar. Ja. Waarbij je eens dezelfde stapjes in het En ik denk dat er ook grotere loops zijn. Waarbij we sommige dingen ook, weer ja. even vergeten en dan weer ja. herontdekken. En erachter komen oh, dit is handig. Ja, en alles is al een
2: keer bedacht. Dus mm. waarom zou je niet intappen op die oude wijsheid? En, uh, en daar op deze manier gebruik van maken. En we zien gewoon simpelweg hoe goed het werkt. Het is mm. echt fenomenaal. Ja, wat ik daar verwonderlijk aan vind, is hoe je het
1: kunt vergeten. Hè? Ergens.
2: Ja, het is altijd het laatste. Dat je denkt van, waarom, uh, ja. waarom was ik dit vergeten? Dat ja. heb ik
1: ook nog wel eens met, met productiviteit. gewoon zo Ik denk van... Dit deed ik jaren. Ja. Waarom ben ik hier überhaupt mee gestopt? Ik snap het niet. En nu ik het weer doe, denk ik, oh, dat is echt geweldig. Fijn. Uh, dat heeft toch te maken dat je uh,
0: de beloning elders gaat zoeken. Of dat je het groter wil, of dat,
1: mm. het, uh, mm.
0: of dat het makkelijker kan. Of dat je, dat je denkt dat je dingen sneller kan behalen dan. Hè? Dat is een soort van tussendoorwegetjes. Ja, of de
1: novelty is er vanaf.
0: De, 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 de nieuwigheid.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi in die circles. Is dat het een soort uh, consistentie biedt daarna. Wat bedoel je? Nou, omdat ik me kan voorstellen dat als je... Uh, nou, we hadden het over de maandagochtend daarna. Ja. Ik, ik heb mijn vraag van daarvoor ook weer terug. van, de van Hoe regel je nou dat je, je plannen daarna, gelet op wat je allemaal op je bord hebt liggen, zeg maar. Ja, nou, hierdoor, ook zo, ook integratie. Ja, hoe je dat ja, gaat ja. doen. En ik ja. denk dat die circles ongelooflijk bijdragen in die consistentie... Ja. na die eerste activatie Klopt, vast te ja.
2: houden. Je wordt constant geremind. De, en, en, je kunt elkaar helpen, je kunt erop leunen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En wat ik ook denk, is dat als
1: je voor zo'n groepje hebt gezegd... ik ga dit doen... Ja. Er ontstaat ook intervisie op elkaar. Heel veel. En een stukje is van: oh, nou heb ik het gezegd. Ja, ja dan moet ik het doen ook. Ja. Tuurlijk. dat gaat de deur. ook meespelen, ja. ja. Nee,
2: tuurlijk. Dat is misschien wel het krachtigste zelfs. Want je gaat gewoon met, met mensen die leren langzamerhand tijdens zo'n jaar om te verklaren dat ze bepaalde dingen doen: hun baan opzeggen, voor zichzelf beginnen een, een, mm. een wereldreis maken. Nog voordat ze het gevoel hebben dat ze er klaar voor zijn. En door, die, door dat om te draaien, ontstaat dus het feit dat je er klaar voor bent. En dat
1: er in één keer heel veel support komt en uh, hulp komt. Wat ik daar leuk aan vind is dat dan eigenlijk daar weer het mechanisme onder ligt. Waarvan we daar straks hadden geconstateerd. Dit veroorzaakt moeilijke situaties in het bedrijfsleven. Namelijk, we willen klimmen in een hiërarchie. Alleen het is een ander hiërarchietje Met andere waarden. En nu doen we het, zeg maar. 365-gospel. Ja. Uh, merk je ook dat, dat je daar al je. Uh, een soort van je apostelen, je poster boys. Uh, de, de mensen die het uh, voortouden echt uh, zwaar innemen. Dus uh, dat je binnen je eigen gemeenschap ook al wel ziet van... oh, hier zijn mensen die beginnen heel fanatiek het gospel te verspreiden. Nee, natuurlijk zijn er ambassadeurs. Ja. Ja. Als, als iets
2: in jouw leven heel veel effect heeft... Ja, dan, dan ga je er natuurlijk met andere mensen over praten. Dus dat, uh, dat gebeurt natuurlijk. En we, maar we moedigen dat niet per se actief aan. Omdat ja. we heel erg graag altijd mensen vragen om zelf te blijven nadenken... en niet te veel gaan volgen. Want dan, ja, dan ben je nog steeds niet de leider van je eigen leven. Oh, dat snap ik. Dus dat, dat, is soort, dat is een soort menselijke neiging om je ergens heel erg aan over te geven. En te zeggen, oh, dit werkt zo goed voor mij. Bijna default En mm. dat is ook weer heel contraproductief. Want daarmee kun je stoppen met nadenken.
1: Ja. En is dat te voorkomen naarmate je een bepaalde grootte bereikt, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja,
2: ja, okay. ja die cirkels die zijn ook heel relativerend. Er mm-hmm. zitten natuurlijk ook mensen over die gewoon grapjes over ons maken. Of oh, jullie gasten weer met iets van dit. En dat, en dat is volgens mij juist ook precies. Te, dat maakt het ook Nederlands. Dat maakt het ook nuchter, denk ik. Ja. En heel goed vol te houden. Ja, anders ja, ja. wordt het. Ik zit niet te wachten op het maken van een soort nieuwe sacrale communie. Uh, ik heb van die jurken aan. Je nee, dat dus ja, het is, het is <laughs> prachtig dat het bestaat of bestaan heeft, maar het is niet onze vorm. Nee, dat snap ik.
0: Er zit wel een bepaalde Hollandse nuchterheid in. Hè? Als je dan, dan kijk naar uh, Amerikaanse retreats waar ik ben geweest... en dan word je daarna in zo'n Facebookgroep gegooid. En dan, dan denk ik toch, ja, de dingen die die Amerikanen daarin posten... Ik weet het niet, weet je? Ja,
2: maar dat denk... is ook je Nederlandse bril, ah, hè? Nederlandse is, ja, is dat is mijn Nederlandse absoluut. is heel achterdochtig geen heel erg, doe maar gewoon. Dan, uh, oh, gewoon dit, ja, ja. Genoeg, en, ja. En, en, <laughs> en, en, en het is wel goed Ik dat heb je er ja, ook wel bewondering voor, hoor. Voor dus die Ame- Amerikaanse overgave juist. Zeker, ook, ja. ja.
0: En uh, de, 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 de stijfheid die we dan op evenementen hier kunnen ervaren. Dat ja. echt, moet echt even moeite doen om het ijs te breken. En daar, joh, uh, weet
2: je, Amerikanen zijn zo gek als een deur. Ook op vakantie. Dan geeft het helemaal los. Ik ben altijd blij als er een
1: Amerikaan bij is in een groepje. Want die maakt wel de sfeer. Absoluut, Dus dat Zeker. Hoe doen jullie dat trouwens op je evenement? Hebben jullie ook van tevoren een soort activatie ding wat je even doet? Even met z'n allen gek doen, springen, even loskomen? Uh, ja, we doen het wel eens. Maar niet, niet zozeer vanuit het gek
2: doen of buiten je comfortzone of zo. Maar meer omdat het je uh, helpt om je
1: beter te concentreren ja, in het moment. Du- maar je doet het wel. Ja. We ja de laatste keer voor grote, Ik vind dat helemaal niks. Hij nee. zei, we moeten het wel doen. Ik zei, oh, oké, okay, weet je wel. Maar ben je er dus blij mee dat je het al gedaan hebt? Uiteindelijk wel, ja zeker. Ja,
2: dus er gaat, gebeurt iets met de energie in de zaal. Dus dat is luchten, waar. Ja, dat is onmiskenbaar. Nee, het is niet zo dat wij staan echt niet de hele tijd te springen. Het gebeurt een paar keer. Maar, maar je ziet wel altijd dat uh, daarna ineens weer mensen puntje van hun stoel. En ja. uh, ja. ja. ja, Milly
1: zat hier die zegt: elke twaalf minuten moet er iets gebeuren.
2: Ja. Dat, dat is ook een beetje Tony Robbins' ritme. Wij, wij zijn niet zo... Wij zijn iets kalmer dan dat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar ik hou wel van dansen. Het is ook gewoon leuk, toch? Ja, daar kunnen we met elkaar heel erg serieus over zitten doen. En maar, en ik, en ik ga nou ook een dan een opvoegen, maar en daar, ik nog een dance act opvoegen.
1: Daar
0: kom je ook weer in dat stuk van... ja, We vinden het, we vinden het gewoon raar. Waarom vind je het raar om, om te dansen op een podium? Ja. Ja. Voel ik raar. Dat vind ik vreemd. Doe maar gewoon. Maar oké, okay, dus, uh, het is eigenlijk raar om te dansen. Dat is eigenlijk wat we hier hebben geleerd. onszelf.
2: Ja. Exact, ik kijk naar mijn kinderen en die, die doen niet anders ja. de hele tijd. Die kunnen net staan en dan beginnen ze al te dansen. En, dan, en, en wij leren ergens af, en dat volgens mij bereik je ergens rond je veertigste of net daarna een soort uh, terminale staat van serieusheid. Ja, waarin je, allemaal, <laughs> waarin je allemaal vindt dat dat ja. allemaal niet zou kunnen en dat het allemaal niet hoort en dat je nu volwassen bent en dat je dat allemaal. En volgens mij is dat zo ontzettend contraproductief. Ja, ik moet er wel lachen als het dan bij.
0: Of als je bij die indianen dan komt, dan heb je gewoon een dikke kans dat er gewoon een kerel van veertig naar je komt. en dat je zegt, hey Arjan, top dat je bent. Ik ga even een liedje voor je spelen. Ja. En die speelt gewoon en die zingt voor jou ook echt op een yeah. meter afstand. En dan, yeah. Ik merk gewoon mijn eigen ongemak van. Ja, yeah, yeah, Dat is moeilijk. En dat is moeilijk. En, ja. Fucking mooi man. Die gast geeft gewoon heel ze hebben een hou aan je, dus weet je wel. Fantastisch. En uh, ja, daar kunnen we nog een hoop van leren.
2: Dus, en we uh, hebben daarbij uh, ons. Uh, wij, wij maken veel gebruik van het idee van verschillende gewetens. Waarbinnen je kunt. Uh, uh, eigenlijk zijn dat de stemmen in je hoofd, zou je bijna kunnen zeggen. En het eerste is het kindgeweten. Dat is, dat is heel puur, speels. Uh, maar ook uh, soms nog wat primair. Dus dat mm-hmm. kan ook uh, daar kan ook wel wat. Uh, snelle angst of uh, verdriet of zo in zitten. Veel mensen leven een heel groot deel van hun leven in het tweede geweten. Wat je, wat je zou kunnen zien als de stemmen van je systeem. Ja, doe maar gewoon. Zou je dat nou wel doen? Weet je het nou wel zeker? Is dat wel iets voor jou? Heel beschermend, maar mm. vaak kleinhoudend. Um, en veel mensen denken zo over zichzelf. Dat is eigenlijk het eerste wat ze altijd horen. Dan is er nog een derde geweten. En dat is meer zoiets als je hogere zelf. Dus wat als je... Um, uh, als je helemaal durft te vertrouwen op je intuïtie... als je vanuit je purpose of vanuit je missie durft te kiezen... wat voor keuzes maak je dan? En dat zijn vaak keuzes in veel meer overvloed... in veel meer vertrouwen en liefde. En je zou zelfs nog kunnen zeggen dat er nog een vierde geweten is... en dat is eigenlijk zo'n hogere zelf... maar dan met wij met elkaar als systeem. We we hebben nu met z'n drieën in deze ruimte... ook een soort overkoepelende communicatie nog... buiten dat we nu achter deze microfoon zitten. En, En het helpt, wat ik fijn vind aan dit soort... Um, uh, uh, manieren van kijken, is dat het me werkelijk waar geen fluit interesseert... of het nou 100% klopt, mm. maar dat het me heel veel taal geeft... om bij mezelf ook, om mezelf te betrappen op... oh, dan heb je dat tweede geweten weer. Mm. Uh, wat, wat zou mijn derde geweten op dit moment doen? Of hoe zou ik kunnen investeren in het vierde geweten... dat we hier wat meer gezamenlijkheid ervaren? Ja. En daardoor um, geeft het me heel veel concrete handvatten... om gewoon veel meer te ontspannen, fijne keuzes te maken... en blijkbaar ook een succesvol bedrijf te runnen. Dus dat vind ik heel leuk dat dat zo met elkaar zo samen kan gaan.
0: Ja, ik denk wel dat dat... uh, Ergens heb ik altijd dat gevoel dat dat een automatische beloning is... op uh, op je bewustzijn. En op je...
1: uh, Hoe bedoel je? Dat als je in die hoge niveaus gaat werken... dat je meer naar je toe komt? Nou, kijk, ik denk
0: dat een groot deel van je succes uh, samenhangt met... uh, met je eigen bewustzijn, met je hoe dat je naar de wereld kijkt, hoe dat je naar je personeel kijkt, ook hoe dat je naar je mensen kijkt. En dat het daar, daarom, ha- daar haken mensen op aan. En ja, ja, maar weer, voelen ja. ze die resonatie? En dat ja. is de beloning waardoor... Want uiteindelijk alleen had je het niet kunnen doen. Zijn er zijn de 22 mensen nee. handjes en voetjes die, die het bedrijf maken.
2: Maar alleen is er ook geen sacred space. Je kunt niet in je eentje... Dat zit altijd tussen tenminste één iemand anders. Ja. Omdat je daarmee samen creëer je de magie van ergens samen zijn. En ja. of je daar nou alleen maar bent of dat je met elkaar iets maakt. Maar ja. daar ontstaat de, ja, volgens mij het nieuwe. Ja,
0: ja. die uh, psycholoog die ik eerder aanhaalde, die schrijft ook dat liefde... Heeft dat voorwaarde dat er. Dat is eigenlijk verbinding. Dat is de beste beschrijving voor liefde. Um, en verbinding vind je alleen door dingen te delen ja. met elkaar. En dan uh, vaak wordt er niet gedeeld in een relatie of ook in een, uh, ja, ook in een bedrijf klant en uh, Klopt. klant en ondernemer delen eigenlijk niet. Behalve ja. een soort van hé, hey, jij hebt mij nodig. En,
2: uh, je nee, veel ver- mensen blijven steken op, de, op geven en nemen. Terwijl delen is eigenlijk de overtreffende trap daarvoor. Ja. Want dan verdwijnt de transactie, dan wordt het namelijk veel meer. Vanuit gezamenlijkheid. Ja. Delen vind ik een veel fijner uh, term begrip dan geven en nemen. Ja, dus nee, dat, dat, maar ja, dat, ja. Ja, dat kunnen we met elkaar volgens mij ook weer leren. omdat. dat uh, mij zitten we met
0: een hele uh, maatschappij in die evolutie. Uh.
2: Ja, ik ben er aan toe.
0: Ik ook. En wat kan ook een beetje tegen het einde aan van jou? Uh. Je moet zo meteen weg, hè?
2: En we hebben elke dag op een vast tijdstip een, uh, een, een, een huddel met ons hele team. Dus dan vergaderen we even telefonisch en die is bij ons heilig. Dus dat, uh, dat, ongeacht wat voor afspraak ik heb, ik loop er altijd op hetzelfde tijdstip even uit. Okay.
1: Gaan Mooi. We, gaan we dat zouden we niet op het willen nee, hebben nee, om nee. dat uh, te verstoren natuurlijk. Dus uh, ja. ja, ik Dank. vond het een leuk gesprek man. Dankjewel. Cool, nee, fijn. ja. Het ook, ja?
0: Ook. ja, je bent een inspirerende dude. en uh, samen met je compagnon doen jullie echt onwijs gave dingen.
2: Dus, uh, Thanks. Uh, nou, dat, uh, dank voor de uitnodiging, jongens. Leuk om hier een keer zo met jullie te zitten en over dit soort dingen. Het is echt. Ik ben gewend dat ik uh, Wordt word natuurlijk wel vaker gevraagd, maar meestal mm-hmm. is het echt een interview. Dus het is ook een beetje. Dit was, dit was een heel andere vorm. was onwennig, hè? <laughs> ook, ook, ook een elke keer dacht ik nog van ja, wat zouden, wanneer zouden we beginnen of zo? Zo'n soort ge- snap je? Ja. Dat, dat het nog een beetje achteraan zit. Maar dat is ook een tweede geweten. Wat, wat, me, dat, wat elke keer zegt: het moet op een bepaalde manier, het heeft een bepaalde structuur nodig. Terwijl als het, ook in dit soort gevallen herinner ik mezelf eraan van joh, ontspan in dat hogere. In dat, hogere zelf en de derde geweten. Ja. En dan ontstaat er eigenlijk heel veel ruimte om uh, overal over te kunnen hebben. Mooi man. Ik heb er lekker van. Dankjewel voor het luisteren iedereen. En iedereen tot de volgende keer. Ciao. Ciao.